0: On sable le champagne à l'Opéra de Montréal en compagnie de Marc Hervieux le prince des ténors québécois dans un rôle drôle et une musique soulante La chauve-souris Strauss, une opérette décoiffante à l'Opéra de Montréal du 26 janvier au 2 février 2013 Pour plus d'informations, visitez le www.operamontreal.com. janvier au 9 février, Igloofest Fest invite à rallier tes troupes et à venir combattre le froid de l'hiver. Ce week-end part à la conquête avec Helen Allen, Nina Kraviz, Kitranada, Tonight et plusieurs autres. Nouveauté cette année, l'événement s'étend sur quatre week-ends. Igloo Fest au Vieux-Port présenté par Sapporo en collaboration avec Solotech. Le premier album du collectif multidisciplinaire Kossessa est maintenant disponible sur le site web www.k6c.tv avec des apparitions de Monkey, Filigrane, Jamie P. Maybe Watson, Ken Lo, Smiley, Main Bleu et 7 Visitez le wwwk pour vous procurer l'album ainsi que les tout nouveaux audits officiels du K6C. L'album Kossessa sera également disponible sur la plateforme de téléchargement iTunes. Tout le à partir du 29 janvier prochain. 1, 2, 3, 5, 8. Pibon en dans la suite. Si j'avais de qualité, ce serait un B avant-gardiste. Vous écoutez Choc f L'alternative urbaine.
1: Soccer Sans Frontières, l'alternative foot, foot. Bienvenue à Soccer Sans Frontières, votre rendez-vous soccer sur les ondes de la radio de Lucam Choc FM. Bienvenue à l'édition euh, du 2 février 2013. Euh, déjà, ben, bonjour original, bienvenue. Ça va, la forme Ça va, ça va, ciné comme d'habitude. <rire> salut, salut les gars, ça va bien Ça va, ça va. Super. Puis on passe directement... Sans transition à la Cannes 2013, puis on accueille notre euh, invité et collaborateur euh, africain, euh, Patrick Juard Bonjour ou bonsoir Patrick.
2: Bonsoir Sofiane, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir. Ben, on sort directement dans la Cannes. Euh, les, la phase euh, des groupes est terminée. Et euh, justement, Patrick, euh, tu es en direct de Rostenborg en Afrique du Sud, où tu avais suivi les matchs du groupe D, le groupe de la mort. Et euh, notamment, comme voilà. tu avais, avais écrit sur Foot africa 365fr euh, notamment le Maghreb en Berne et l'Afrique de l'Ouest en force. Donc euh, si tu voilà. vas-y Patrick.
2: Ce groupe, ce groupe D a été le, le parfait raccourci de, de cette constatation puisque la Côte d'Ivoire et le Togo sont passés alors que la Tunisie et l'Algérie ont été éliminés. Euh, on, on a vu que les sélections maghrébines, même si elles produisaient parfois du jeu, N'arrivaient pas du tout sur la durée à imposer leur emprise et se sont logiquement éliminer euh, toutes à l'issue de ce premier tour.
1: En entend on a vu euh, bon, le Maroc, a, je ne pense pas qu'il a répété la même performance au niveau qualité que la CAN 2012, mais c'est le même résultat. Est-ce que tu penses que c'est injuste pour cette génération marocaine, un plus, plus ou moins en renouveau, cette euh, déconfiture des, des entre guillemets
2: moi, je suis je suis pas vraiment d'accord. Je trouve que le Maroc a plutôt mieux joué euh, cette année que l'année passée, euh, où Guéretz avait beaucoup utilisé des fausses excuses pour justifier euh, l'élimination de ses joueurs, l'arbitrage, euh, le climat, bref, des, des choses qui auraient dû être prévues par euh, prévues par le
1: Par le staff. Mais
2: on a vu un peu plus de, de euh, résultats aussi. Avant la Cannes, c'est une équipe de construction euh, qui ne pourra pas trouver un fond de en, en, fait, en deux ou trois matchs. C'est ce qu'on appellerait un, un working progress en anglais. C'est une équipe en construction, vraiment. Donc, euh, je pense qu'ils ont encore de l'espoir et ils seront qualifiés d'office à la Cannes 2015. Donc euh, pourquoi ne pas, ne pas espérer mieux de, oui. du Maroc hein.
1: Espérer faire quelque chose de bien à la maison, notamment en parlant de working progress. On pourrait aussi parler de l'Algérie qui. Comme tu avais dit, avait produit un jeu intéressant, mais sans aucun euh, vrai buteur, ou du moins l'instinct du buteur. Euh, Est-ce que tu penses que le coach Valéda Ilozic euh, s'est trompé sur cette équipe, ou sur, sa, ou sur la canne notamment même s'il avait déjà coaché la Côte d'Ivoire en 2010
2: mmh, je, je pense qu'il euh, a fait un petit peu peur, il a peut-être trop euh, peur. La stratégie de barricader les joueurs dans leur hôtel, de l'écoute de la presse, il aura peut-être eu beaucoup de pression. En outre, euh, le choix de faire confiance à Slimani euh, comme avant-centre, alors qu'il était inefficace, euh, Alibodzik aurait peut-être dû remettre Soudani euh, plus vite. Et euh, C'est la perte qui a permis à l'Algérie, de, durant le dernier match contre la Côte d'Ivoire, de enfin, faire des buts. Peut-être que le changement va être fait plus
1: tôt. Je suis tout à fait d'accord. Euh... Un peu tard maintenant pour, pour le je, je suis tout à fait d'accord. L'Algérie la m'a déçu par rapport à la non titularisation de Soudani Et notamment, soudainement, Vaïd a décidé de jouer avec trois milieux défensifs, comme tu as dit, pour bétonner. Alors que durant la qualification, il a su gérer avec deux milieux centraux. Donc euh, peut-être ça explique un peu ce changement. Le changement de style explique peut-être le manque de cohésion durant les matchs. Euh, du moins, donc, durant la finition.
2: Ouais, je c'est possible, parce qu'effectivement, le, le, il y avait une sorte de 4-4-2 un peu masqué durant les éliminatoires avec deux défensifs, euh, relayeurs, la scène de Dura 2, euh, Kadir et Ferouli et euh, deux attaquants, dont l'un un petit peu décroché, Soudani, et l'un plus en pointe, Soudani. Et ça avait bien fonctionné. Maintenant, il faut souligner quand même que le bon parcours de l'Algérie euh, pendant l'année 2012 euh, l'a été contre des adversaires de niveau plus faible. Que les équipes qu'ils vont affronter pendant la Cannes, donc le Rwanda, la Gambie, la Libye sur terrain neutre, c'est quand même pas du même niveau que la Côte d'Ivoire, euh, la Tunisie, le Togo. Hein.
1: Exactement. Puis, euh, bon, bah, on, on, parle, on laisse le Maghreb en berne, comme tu, tu l'as très bien écrit. Et euh, un autre, euh, disons, une autre déception, c'est comme, euh, comme je te cite, la, la Zambie tenant indigne, 3, 3 nuls, 3 matchs nuls en 3 matchs. Euh, Est-ce qu'on devrait être extrêmement déçu euh, de la non affection de la zombie champion de titre
2: la, la, Le problème de la zombie, c'est que leur, leur titre euh, transformé en favori, euh, en équipe à battre et à surmotivé leurs adversaires. En outre, euh, ils ont eu un problème d'efficacité offensive euh, pendant, euh, pendant les, les matchs de préparation avec zéro but inscrit en cinq matchs. Et ça s'est retrouvé un petit peu sur cette phase finale où Hervé Renard a réintégré dans l'équipe Mdesuma, qui, qui est un joueur du championnat sud-africain et qui ne s'est pas avéré vraiment le, le tueur espéré. C'est un petit peu le problème de la Zambie, c'est que l'année dernière déjà, il n'y avait pas vraiment d'attaquant de pointe, à part Mayuka, Marqué Cette année, Malika est parti en Premier League à Southampton. Il ne joue presque pas, donc euh, il était logiquement un peu à court de forme et il a manqué à son équipe.
1: Oui, c'est un très bon, bon point par rapport à la Zombie. Puis en plus, ce qui était dommage, c'est que ben, je trouvais que la force de la Zombie en 2012 était leur force de contre-attaque, alors que cette fois, ils étaient obligés de vraiment construire du jeu à partir de zéro. Euh, je trouvais qu'ils étaient en meilleure position comme équipe de contre-attaque, quoiqu'ils étaient capables de quand même construire offensivement, mais la vitesse était plus leur force que vraiment le, la construction offensive euh, disons à la, à la maghrébine, que disons les équipes maghrébines ont essayé de faire. Je ne sais pas ce que tu penses de ça. Oui,
2: je suis, suis d'accord avec, avec cette analyse. Euh, et Ça rejoint un peu le fait d'être de, devenu une équipe favorite, donc qui doit prendre le jeu à son compte. Alors que l'an passé, c'était un petit peu la surprise... Euh euh, à laquelle on a fini par croire mais seulement à la fin mais beaucoup d'équipes jugeaient euh, pendant la canne que la Zambie ne pourrait pas la gagner ce qui, ce qui fut une erreur euh, et c'est pourquoi bon, on va y venir mais c'est pourquoi il faut se méfier d'équipes comme le Togo par exemple
3: Patrick j'ai une, une question puisqu'on peut faire un constat euh, lorsqu'on voit les quarts de finale cette équipes d'Afrique de l'Ouest sur, sur les 8 euh, as-tu euh, quelques pistes d'explication euh, de, de, ce, de ces résultats
2: une Explication vraiment rationnelle, pas vraiment, euh, parce que disons que la, les équipes d'Afrique de l'Ouest sont bien préparé cette Coupe d'Afrique euh, et on a eu plus. Les, les déceptions sont venues du Maghreb principalement et je pense que la difficulté du, de jouer dans un climat euh, très chaud, c'est-à-dire en plein été, alors que les championnats européens sont eux en plein hiver. Euh, peut expliquer en partie euh, cette difficulté pour euh, pour les Maghrebis. Euh J'ai après, on, on, on a dit que la formation est un progrès en Afrique de l'Ouest, euh, il faut un petit peu nuancer. Euh, par exemple, le Togo, bon, c'est c'est plus la force d'un groupe et euh, l'union autour bailleurs que vraiment la, les progrès de la formation qui explique le, le bon parcours de l'équipe. Et idem un petit peu pour le Burkina Faso. Euh, qui, a, avec à peu près la même équipe que l'année dernière ou il y a trois ans, arrive à, cette fois enfin, à franchir le cap du premier tour.
1: Justement, le Burkina Faso, au niveau statistique, euh, un autre, une autre statistique que tu nous as, as fournie sur Foot Africa points Burkina Faso est troisième dans la canne en but marqué, meilleure attaque, disons, euh, avec cinq buts marqués, euh, c'est la meilleure défense avec un but concédé, euh, ex avec la Côte d'Ivoire et les Garnets au niveau de différence de but, plus 4, et plus large victoire, notamment qu'on est 4-0. Est-ce que le Burkina Faso peut-il être la surprise, notamment qu'ils joueront le Togo en quart de finale
2: euh, Moi, je vois plutôt une victoire, du, enfin une qualification du Togo, mmh. parce que je pense que la, la dynamique forte est plutôt du côté togolais. De sortir des poules avec la Côte d'Ivoire et les deux pays maghrébins, c'est quand même un exploit. Euh, et puis, il euh, y a quelque chose de fort qui se passe autour bas des bailleurs. Il y a une grosse, euh, une grosse colonie de, de supporters qui suivent vraiment les, les Éperviers comme on les appelle, euh, partout, qui, qui vraiment leur met du bonheur. Et bon, le Burkina Faso doit beaucoup de sa qualification à sa large victoire sur l'Ethiopie, euh, qui a pu donner dans son premier match et qui s'est un petit peu effondré ensuite. Donc, euh, j'attends de vous abonner le, le Burkina contre le Ziné Togo. Euh. Mais je, je crois plus à une qualification des ferriers. Okay.
1: Et puis l'autre quart de finale qui vient de se terminer, euh, Ghana, le Ghana qui bat euh, le Cap Vert 2-0, le Cap Vert qui a... Bon, le Ghana, que tout le monde voit comme favori toujours, une génération qui se renouvelle tout le temps, le Cap Vert qui a obtenu beaucoup de gens, même si la plupart de leurs joueurs jouent au Portugal. Euh, Est-ce que tu penses qu'on re re va revoir le Cap Vert en, dans les, différents, les prochaines cannes ou c'est vraiment un, un one-time, comme on dirait
2: non, non, je crois que le, le Cap-Vert est une bonne équipe. Euh, il, il recueille les fruits de la stabilité puisque leur coach, euh, Lucio Antunes, est là depuis euh, depuis assez longtemps. Il a pu faire un travail de, de détection des talents euh, locaux et de, de recrutement des meilleurs expatriés. Euh, il y a même des joueurs de, de très bonne qualité qui n'étaient pas euh, dans, dans les 23, dont Odaïr Fortes, donc euh, l'ailier droit du, du Stade de Reims en France, qui est un un super briebleur. Euh Donc je, je crois que ce n'est pas un saut de paille, c'est une équipe qu'on reverra. Et cet après-midi contre le, le Ghana, ils n'ont pas été ridicules du tout, ils ont fait l'essentiel du jeu, et finalement c'est le réalisme ghanéen. Euh, Patrice Carteron, euh, le coach du Mali, a dit que le Ghana était l'Allemagne de l'Afrique, et on comprend un peu ce qu'il veut dire. C'est une équipe qui frappe euh, juste, mais très fort.
1: Excellent. Puis le match que je pense que tu verras en direct euh, Côte d'Ivoire-Nigéria, qui se joue bel et bien à si je ne me trompe pas.
2: Oui, demain, demain après-midi. Donc euh, ouais. ça, c'est vraiment le match de euh, choc de l'Afrique de l'Ouest. Euh, je pense que c'est le match qui va qui va être le plus riche en émotion et en qualité de jeu sur ces, les quatre quarts de finale. En tout cas, c'est ce qu'on peut attendre. Et euh, la, la Côte d'Ivoire doit vraiment se méfier du Nigeria, puisque bon, sans, sans un arbitrage un petit peu défavorable, ils auraient pu remporter leur groupe. Et je, je pense que Stéphane Keshi euh, du Nigeria a fait un, a opéré un bon rajeunissement euh, de, des Super Eagles en refaisant pour la première fois appel, enfin pour la première fois depuis longtemps, appel aux jeunes talents du championnat euh, nigérian. Alors que dans ces dernières années le, le Nigeria, c'était uniquement des expatriés. Euh, là, il y a une, un bon amalgame entre des quelques joueurs d'expérience et ces jeunes talents là. Et je crois qu'ils peuvent aller à. Je crois que la Côte d'Ivoire a intérêt à se méfier. Euh, J'ai posé, euh, posé la question pour rigoler à Sabri Lamouchi de savoir si les Ivoiriens s'étaient enfin entraînés au tir au but en cas d'égalité. Il m'a confirmé que. C'est une hypothèse qu'ils avaient prise en compte et qui s'est pétrée pour cet exercice. Donc, euh, on verra peut-être enfin la Côte d'Ivoire passer au tir au but si, si ça se termine sur un nul après les prolongations.
4: Mais je ne sais pas ce que tu en penses, Patrick, mais euh, moi je vois bien une victoire du Nigeria vraiment par rapport à, à la fibrilité que la que la Côte d'Ivoire a pu montrer en défense, surtout dans les matchs de poule. Déjà le premier match contre le Togo. Euh, et ensuite, je pense au dernier match. C'est vrai que c'était une équipe un peu remaniée, mais la défense face à l'Algérie, c'était pas vraiment, euh, était pas très très solide. Non, donc, euh, peut-être avec la, la force sûr, de frappe.
2: Euh... avec un joueur comme euh, Emmanuel est vraiment un un tueur, hein, mm -hmm. un, un joueur très opportuniste, très, à la fois puissant et précis. Euh, ils ont du souci à se faire. Il faudra vraiment qu'il crise de ballon euh, le milieu de terrain nigérian pour éviter euh, qu'il soit, qu soit mis sur orbite, parce qu'il est d'une un, semi-occasion pour euh, cadrer, voire marquer. Donc euh, attention à, à ce joueur, qui est peu connu, mais qui, qui pourrait être le, le meilleur buteur de cette canne.
3: Patrick, je sors un peu du cadre du jeu pour poser une question sur l'ambiance dans, dans, dans les stades. À la télévision, ça n'a pas l'air d'être foufou. Est-ce que tu peux nous, nous en dire plus
2: Alors, effectivement, euh, l'ambiance dans les stades et plus globalement dans le pays, elle est très. Euh, en tout cas, ici à Rustenberg, elle est très euh, euh, tiède, pour ne pas dire froide. Euh, mis à part les matchs des Bafana Bafana ou bien le groupe de Nelfret où il y avait deux équipes anglophones, donc euh, Zambie et Nigeria, où là on avait des stades assez pleins, avec en plus beaucoup de supporters éthiopiens euh, qui s'étaient déplacés. Euh, dans l'ensemble, les stades sont au deux tiers voire au trois quarts vides. Bon, je me, je me souviens notamment de Côte d'Ivoire-Togo euh, où il y avait peut-être 4000 ou 5000 personnes dans, dans le stade, donc euh, c'était assez triste. Et une fois de plus, bon, la, le comité d'organisation avait dit avant la CAN que 45% des, des billets avaient été vendus. On a quand même du mal à trouver euh, qu'il est 45% en question. Donc euh, une fois de plus, euh, la CAF a, a peut-être eu une politique de prix peu adaptée euh, au contexte local. Très Et l'ambiance oui. dans le pays, de toute façon, l'Afrique du Sud, n'est pas vraiment un, un pays de foot à 100%. Hein. Il y a d'autres sports nationaux comme le cricket ou le, le rugby... Du coup, cette canne qui arrive peu finalement que deux ans et demi après la Coupe du Monde ne suscite pas un grand engouement.
1: Mais et puis est-ce que parce que ça revient souvent ce thème, souvent par rapport à l'ambiance dans les stades, les billets sont trop chers, les, 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 les populations des pays hautes ne peuvent pas tout en temps se permettre des, des billets à des prix même si plus bas qu'une Coupe du Monde. Est-ce que est-ce qu'on est qu s'attendrait pour les prochaines fois? Pour vraiment avoir une sorte de des billets gratuits, et que ça arrive régulièrement en Algérie pour euh, certaines magiques qualifications en Coupe du Monde. Est-ce que la, la CAF devrait aller vers là Parce que le modèle économique est très différent euh, en Afrique.
2: Oui, c'est la CAF et puis le comité local d'organisation. Je pense quand même qu'au Maroc, euh, qui est un pays disons, euh, où les matchs, les matchs de, de championnat marocain se déroulent quand même devant des publics parfois importants, notamment les gros derbys. Euh, Kamouda euh, euh, de Raja Casablanca. Euh, S'ils font un petit effort, je pense qu'on pourra avoir des stades plus pleins. Ici, il faut savoir également qu'il y a des stades immenses. Hein. Enfin, c'est des stades de Coupe du Monde, donc c'est des stades souvent de 45, 50, 55 000 places, voire euh, 100 000 pour euh, les stades où se à la finale et où c'est joué le match d'ouverture. Donc c'est d'autant plus difficile à remplir. Au Maroc, les stades euh, en construction actuellement ou terminés sont de taille un petit peu plus modèle donc euh, ça devrait aider aussi à éviter le, le spectacle de tribunes vide comme on a vu cette année.
3: Ok, très bien. On va revenir un petit peu au jeu. Il y a eu beaucoup de, de débats sur, sur le, le, le niveau de jeu, euh, mais toi, qu'est-ce que tu en penses du, du niveau de jeu affiché par, par les équipes Est-ce que les équipes africaines sont en progrès ou euh, au contraire, euh, il y a des signes euh, alarmants
2: moi je non je ne trouve pas qu'elles soient en progrès. Je trouve que la difficulté c'est que cette canne arrive juste un an après la précédente et je pense qu'il y a pas mal de joueurs un petit peu blasés, notamment les joueurs euh, les joueurs stars. Euh, bon, évidemment, Adebayer euh, donne le maximum, mais il y a beaucoup de joueurs euh, qu'on attendait à un meilleur niveau qui ne sont pas vraiment au rendez-vous et certains ont même décidé euh, de ne pas aller à cette canne, dont André Ariou pour le Ghana, euh, pour Nancy pékin le plus connu. Euh, donc je, je dirais que cette canne arrive peut-être un peu trop tôt après la, la précédente. Euh, maintenant, il y a des belles découvertes dans, dans certaines équipes, euh, notamment de joueurs euh, peu connus euh, pour l'instant, euh, ou évoluant encore en Afrique. Euh, et je, je trouve que moi en tant que si vous voulez si vous voulez en tant qu'observateur couvrant ayant couvert plusieurs cas, j'ai toujours le du plaisir à découvrir certains joueurs ça reste
3: <rire> nous aussi, euh, On va parler un peu aussi de, de style de jeu Il euh, y a eu beaucoup de débats sur le fait que les, euh, les expatriés euh, qui sont formatés à l'européenne auraient du mal à, à s'adapter au, au paradigme euh, africain T'en penses quoi Est-ce que, est -ce que les jeux, le, la façon de jouer euh, des équipes était naturelle Si je peux euh, me permettre ce mot
2: Disons que ça dépend aussi de la culture euh, foot des, des différents sélectionneurs on voit que pas mal d'équipes d'Afrique de l'Ouest sont coachées par des Français, euh, donc qui, qui se basent quand même sur un jeu avec un milieu défensif renforcé euh, et plutôt un jeu défensif. Bon, on voit par exemple le Mali, euh, qui est une équipe très européenne, avec beaucoup de binationaux, donc de joueurs nés en France, formés dans les centres de formation français. Et... Ce pas l'équipe la plus virante à regarder du tournoi. Et on va voir une belle opposition de style ce soir contre l'Afrique du Sud, qui au contraire joue un 4-4-2 très offensif avec deux élus et deux, deux pointes. Donc euh, euh, j'avoue que mon cœur pense plutôt pour le jeu sud-africain, même s'il y a des courants d'air en défense, mais une équipe un peu déséquilibrée, mais qui a un jeu, je trouve, plus typique de ce qu'on peut attendre d'une équipe africaine. Après, il y a toujours des, des génies créatifs dans des dans équipes euh, Burkina Faso avec pas ou euh, la Côte d'Ivoire, parfois, donc Jerry, qui peut être un, un joueur à la brésilienne, un hein, petit peu capable d'inventer un geste euh, pour se défaire du marquage. Euh, mais c'est vrai qu'on a moins de... peut-être moins que l'année dernière de des joueurs euh, magiques, comme l'avait Calaba pour euh, la Zambie, à l'époque...
3: Mais ça, pourquoi les coachs n'essayent pas justement de, de, de se fondre à la culture locale pour, pour tirer le, le meilleur parti de, des joueurs -ce que, Selon toi, qu'est-ce qui expliquerait comme c est, c est, c est, c est cette situation
2: Disons que, par exemple, pour prendre le cas du, du Mali, euh, le, championnat, le championnat malien, hormis deux ou trois équipes n'est pas dans un très haut niveau, euh, et surtout, ce sont des, les équipes comme le Stade Malien ou le Joliba, Et donc, les grands clubs de Bamako, sont constitués de, plutôt de joueurs de, de juniors, quoi, de joueurs de 18, 20 ans. Donc, qui ont pas vraiment les, les épaules pour intégrer directement les A. Ah, euh, et donc, on, on fait confiance plutôt à la vieille garde des Keita, euh, et autres euh, Maïga qui, qui évoluent depuis longtemps en Europe. Euh, je Après, il y, a, il y a aussi des problèmes de, de coordination entre la des, les techniciens locaux et le, le sélectionneur. Euh, mais ça, c'est un plus un problème de structure au niveau de des de directions techniques nationales dans les pays africains. Et tous n'ont pas fait le, le travail. Par exemple, tous les coachs n'ont pas fait le travail de Claude Leroy avec la RB Congo, qui a vraiment fait un mix euh, efficace entre les joueurs. Des meilleurs clubs comme le tout puissant Mazanbe et des, des professionnels expatriés.
1: Excellent. Mais... En
2: réussite d'ailleurs pour lui, mais au moins dans le jeu, il y avait quelque chose d'intéressant dans, dans cette équipe.
1: Bah avec tout ce mix de jeu, euh, puis quand on voit la, la l'arbre des quarts de finale, demi-finale finale, finale est-ce que euh, tu penses qu'on va avoir une finale Ghana-Afrique du Sud ou Ghana-Côte d'Ivoire-Nigéria ben, Du moins entre le, le gagnant de ce match-là
5: Oui, je. je... Ouais,
2: je... Le Ghana me semble avoir déjà oui, bien tracé vers la finale. Après, c'est plus difficile de dire euh, entre l'Afrique du Sud, Côte d'Ivoire ou Nigeria, mais je pense que le, le public peut jouer son rôle pour l'Afrique du Sud. Et je crois que ce sélectionneur, il est en train de faire un bon travail. On a vu depuis le deuxième match qu'il a créé une inondation dans son équipe en faisant cinq changements qui ont été productifs. Et que maintenant, tous les joueurs sont un petit peu sur un pied d'égalité pour intégrer euh, le onze de départ et ça peut ça peut être quelque chose de très intéressant qui rappelle un peu la, la dynamique de la Tunisie en 2004 qui avait commencé par des matchs un peu plus chifs, euh, en phase de poule et qui peu à peu étaient montés en puissance pour euh, devenir un petit rouleau compresseur et battre finalement le, le Maroc en finale euh, j'ai j'ai un petit espoir pour l'Afrique du sud
3: Okay. Euh, on n'a pas parlé des, des hommes en noir, euh, pas, pas mal de décisions controversées. Euh, le niveau quand même de l'arbitrage est aussi à, à discuter, non
2: Oui, alors disons que quand on a connu les cannes des années 2000, euh, on, peut, on peut quand même que cette canne-là est plutôt bien arbitrée. Euh, Il y a eu quelques erreurs, notamment contre le Nigeria, avec ce, ce penalty accordé à la Zambie dans les dernières minutes, qui est un penalty totalement inexistant. Euh, L'Algérie aurait pu également se voir accorder un penalty deux euh, lors de de ces matchs, mais l'Algérie a eu deux pénaltys dans le même match contre le euh, Côte d'Ivoire, il n'en a transformé qu'un. Donc ça veut, ce, qui, ce qui rappelle qu'un penalty n'est pas forcément un but juré, euh, vont encore le marquer. Il euh, y a eu pas mal de d'ailleurs de d'arrêts de penalty ou de pénalty ratés pendant cette Coupe d'Afrique. Euh, donc euh, moi, je ne serai pas trop sévère sur l'arbitrage, hein. notamment sur le hors-jeu. Il n'y a pas eu trop d'erreurs sur les hors-jeux euh, dans cette canne. Euh, donc, je, je mettrai une mention assez bien aux arbitres.
1: Donc, on rappelle aux auditeurs les quarts de finale Afrique du Sud, Mali, euh, Côte d'Ivoire, Nigeria, Burkina Faso, Togo. Et le Ghana est passé contre le Cap Vert. Et bien sûr, Patrick Jouard, tu seras en live euh, en train de couvrir Côte d'Ivoire, Nigeria, que je sens qu'il va être un match, euh, comme tu avais dit, un, très très intéressant.
3: Euh, J'ai eu vent que c'est le vainqueur de cette édition qui sera le représentant africain à la prochaine Coupe des Confédérations. Euh, c'est juste ou euh, où il y aura un match entre la Zambie et le, et le champion
2: Logiquement, je, je crois que c'est le vainqueur de cette édition qui représentera l'Afrique. C'est pas juste. Euh, <rire> moi, je ne trouve pas ça juste. Euh, effectivement, y a, ce sera le vainqueur le plus récent, mais il, devrait, il aurait dû y avoir... Euh, dans ce cas de figure, euh, peut-être un match d'appui euh, entre la Zambie et le, vin, le futur vainqueur de cette édition. Mais peut-être que ça va, ça va changer, puisque la, la Zambie euh, a fait part de son mécontentement euh, suite à <rire> cette, euh, cette annonce. Donc euh, rien n'est encore gravé dans le marbre et on sait que la CAF est, est capable de revirement.
1: Et mais euh, une question peut-être... Euh pour, un, un, pour ta profession de journalisme, est-ce que tu te sens un peu serré avec euh, 150 journalistes algériens euh, dans le, <rire> autour du groupe D Est-ce que tu te sentais serré dans les, euh, dans les conférences il, de presse dans les...
2: Il y avait beaucoup de places dans la tribune de presse, donc euh, il y a, il y a eu, tout le monde a pu rentrer sans problème à tous les matchs. C'était un petit peu serré, c'est lors de certaines conférences de presse de Zidane Lodi, là. Euh, il y avait bousculade et, et euh, embouteillage et refus refus des de retards terre la, la salle était trop petite pour contenir tout le monde oh mon dieu mais finalement bon euh, la, la presse algérienne avec sa passion et et, et son objectivité son, sa présence son nombre euh, a apporté quand même quelque chose de un certain un certain dynamisme et une certaine excitation dans ce groupe donc euh, moi je ne m'en plains pas personnellement et on se plaint on ne se plaint jamais quand des équipes euh, suivies par de nombreux supporters se qualifient, parce que ça met beaucoup d'ambiance dans les stades. Et si l'équipe avait été au niveau des supporters, euh, l'Algérie aurait été au deuxième tour. Mais ah, ce oui. n'est pas comme ça que ça se passe.
1: Ah, C'est malheureusement non. Ben, ben Patrick, euh, je pense qu'on je, je, veut te remercier pour ton intervention aujourd'hui et euh, pour te souhaiter un, un excellent match demain et puis une excellente canne et euh, on va essayer de merci. rejoindre euh, à la veille de la finale qui sera le dimanche 10 février, on va essayer de se rejoindre mais d'ici là, bah, bon match grand plaisir. Merci Patrick Merci
2: Merci. merci. Bonne, merci bonne... à vous tous, merci Sophie,
1: merci. Bon au revoir Merci, au revoir, bonne soirée Mille, mille merci à Patrick Juillard Vous pouvez le suivre sur Twitter at patrickjuillard p-a-t-r-i-c-k juillard comme juillet ARD à la fin. Et il écrit notamment, c'est l'éditeur et collaborateur sur footafrica365.fr. Toujours très
3: très intéressant, très pertinent. et euh, Pointu, direct. voir sur notre compte Twitter, on l'a euh, ajouté et on, on tweet ce qu'il a euh, indiqué aujourd'hui. Euh, mais c'est une belle compétition quand même. Elle est partie lentement, Exactement. certes. Comme Real
1: c'est plein sur Twitter.
3: Euh, à, à juste titre, elle est partie ah très lentement avec un nombre... Euh, assez élevé de match nul même si euh, on a fait référence à l'Euro 2004 ou autre enfin, c'est pas, pas des exemples à, à suivre <rire> euh, mais euh, finalement bon voilà c'est monté un petit peu en régime et je pense que c'est aussi le regard hein, qui, que, que l'on pose qui doit, qui doit changer on doit apprécier selon euh, le paradigme africain et comme, comme on apprécie euh, les autres compétitions, genre comme je sais pas, moi, quand je pense un peu genre, à la COPPA, ben, je ne m'attends pas à des gens qui courent partout, je m'attends surtout à, à voir un ballon rouler, beaucoup de gens qui marchent, souvent je me trouve ça extrêmement, ouais. extrêmement lent, mais, et euh, des mais euh, il faut savoir apprécier...
4: Euh... C'est ça la magie de la canne, c'est cette espèce de ce grain de folie, cette ça. magie qui fait, un... fait... Et l'ambiance
1: dans les stades, c'est tellement important. Et moi j'adore regarder le Nigerien jouer, juste avec euh, leur, leur, leur casse symphonique, où ils jouent des trompettes, ainsi le jazz, l'ambiance des stades quand on va au Nigeria, que ce soit euh, oui, certain, notamment le Nigeria, il me marque tout le Mais temps.
3: Justement, euh, je vous invite à aller sur euh, la, la chaîne euh, spéciale euh, Cannes Orange je pense qu'ils ont un, un, un compte sur et Dailymotion et, et Youtube et euh, on voit des, des d aperçus de tribunes et les coins où il y a du monde, mais l'ambiance elle, elle, elle est magnifique. Et oui. là, je pense qu'en termes de stratégie, euh, peut-être que l'Afrique du Sud aurait aurait dû penser à, je sais pas moi, bâcher les, mm -hmm. les, les, les tribunes supérieures, bien les, évidemment baisser les prix pour que cette ambiance là bah, soit genre, comme surtout tirant. Perdu sur tout. Et, exact tout le exact stade, exactement. Et exactement. puis
1: et je te rejoins avec ce point, euh, notamment ce qu'a dit Patrick aussi, c'est que la CAN 2004 au Mali, le Mali ce que Mali a fait, la Fédération malienne de football et la caf en même temps, ils ont tout, ils, ont, ils ont créé des sortes de groupes de support, supporters, des groupes de supporters maliens pour suivre différentes équipes. Dans le sens, il y avait l'équipe d'Algérie jouait ben, ils avaient, un, ils avaient des, euh, des Maliens qui venaient aider les supporters et aider les supporters algériens. Et chaque équipe avait son sorte de fan-groupe qui les suivaient même si c'était pas des, des, des gens du pays pour ajouter à l'ambiance c'est quelque chose je me rappelle la de 2004 au, au niveau du au niveau de jeu c'était pas waouh c'est non c'était pas mauvais mais euh, c'était plutôt l'état les, les, des terrains mais je me rappelle que c'est une ambiance intéressante et le Mali avait aidé à mettre euh, à mettre le faire à l'ambiance là pour avoir une belle ambiance c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la Cannes, et c'est pas seulement quelque chose de seulement folklorique c'est quand vraiment qui fait partie de la culture euh, du soccer, que ce soit ici, euh, en Afrique, en Europe, etc.
4: Mais pour la Cannes, au Maroc, il y aura, y aura un peu moins... Je crois que les stades y sont un peu plus petits ouais donc ça donc plus... voilà ça va être euh... ouais. et, et c'est puis... ça
3: c'est des stades de coupe du monde en effet genre comme euh, c'est lorsque... trop
4: grand c'est impossible à remplir et tout, voilà, la finale fait... de Sud c'était un souviens, euh, euh,
3: bah, Une petite transition vers la MLS euh, à l'époque où il jouait dans, dans les stades de, de football américain ouais, c'était euh... c'était ridicule ouais. donc il faut savoir adapter euh, la, les, les capacités euh, en fonction de genre, comme de l'intérêt on va dire des, des, euh, du public donc, ben, ça fait une belle transition pour, la, pour aller en, en MLS. Hein, ça... Pas mal,
1: pas mal, pas mal. Donc, euh, on revient dans nos frontières en MLS, Impact de Montréal. Deuxième semaine euh, du training camp, du camp d'entraînement pré-saison qui, qui termine. Euh, L'équipe s'apprête à partir en Floride euh, le 5 ou le 6 février, euh, au milieu de la semaine, euh, pour euh, jouer leur match amicaux dans un tournoi pré-saison, le Pro Disney Orlando Classic, Pro Disney Soccer Classic Tournament où l'Impact va jouer euh, notamment contre euh, Kansas City, l'Union de philadelphie à Jack Jacksonville et d'autres euh, équipes. On en parlera la semaine prochaine en détail de ces matchs-là, quand ils vont commencer. Et euh, ce qui était intéressant, bah, cette semaine, quelque chose qui revient, qui revient souvent euh, quand, euh, quand, quand je suis les, médias, les différents médias qui suivent l'Impact, euh, bah moi, j'ai pas eu la chance d'aller euh, aux entraînements. Mais avant de parler d'entraînement, de on va d'abord accueillir euh, Julien, notre collaborateur international français. Hola! Ah,
6: salut, salut, la team, salut la team! Ça va Julien, la forme? Bah, très très bien, très très bien. Il y a du, il, tant qu'il y a du football, il y a la forme. Hein.
4: Ah, bah, il y a toujours
3: dit. du football. Dis ça à Kéké! Hein <rire> <rire>
6: Kéké <rire> qui est
4: malade, hein malheureusement, il est pas ah, yeah, oui, On lui passe bonjour, bonne
1: récupération. Ouais. Beaucoup de robertson Ben Hillen et autres <rire> et Buckleys. Donc euh, on continue sur sur l'impact, euh, notamment beaucoup de, de médias parlaient d'un de d'entraînement de, plus technique, de plus intense physiquement. où Marco Shelbybaum euh, ou Marco euh, mettait beaucoup d'accent sur le physique d'abord, mais tout le temps avec le ballon. Mais original, toi-même as, as joué universitaire ici. Euh, on parle de soccer nord-américain physique est-ce que, durant tes entraînements de pré-saison, est-ce qu'il y avait ce, ce côté physique avec ou sans ballon, dans, dans ton expérience
4: mmh, C'était beaucoup de physique, mais sans ballon.
1: Moi, ah. c'est de ce que j'avais <rire> eu... Euh... Non, America, non ballon,
4: non <rire> go pas, pas, pas de ballon, beaucoup de physique sans ballon. Mais, mais, euh, mais honnêtement, je crois que c'est... ce qu'on a pu le voir l'année dernière, c'est ce qui manquait à l'impact par rapport le physique, les fins de match et puis tout ça. Donc... Euh, Très très bonne approche de Chely Bum déjà d'accès à ses entraînements vraiment sur le physique et avec plus de jeu de ballon évidemment pour euh, pouvoir affûter le jeu euh, au sol euh, de l'impact.
1: Mais exactement, les différents, euh, les différents euh, reportages euh, montraient que les entraînements se faisaient beaucoup en petit espace, des petits groupes, ou euh, même si je jouais 10 en 10, dans un espace très restreint pour faire ce le ballon rapidement, etc. Mais... Est-ce que euh, euh, tout le monde dit ah c'est beau, c'est européen, c'est dynamique, mais est-ce qu'on est qu va dire que l'an dernier, ça ne se passait pas de cette façon Ou Desimars je les fait juste courir pendant un marathon à chaque, à chaque entraînement puis
6: C'est ça le truc, c'est que je pense que l'équipe est le reflet de l'entraîneur. Et moi, en tout cas, pour ma courte expérience en Amérique du Nord, à l'UDM par exemple, sous, euh, sous les ordres de, de Patrimondo, je sais que ma pré-saison, j'avais été surpris parce qu'on avait énormément touché les ballons aussi alors qu'il m'était dit que j'allais euh, chausser les baskets et qu'on allait courir et tout. <rire> Mais euh, j'étais agréablement surpris. Et je, je, on sait que Patrimondo est italien, donc je pense qu'il y a quand même cette culture européenne qui, euh, qui est imposée par, par le coach, quoi.
1: Non, C'est intéressant, euh, puis ça rejoint totalement toute la fille la philosophie du club que Nick Decentis parle souvent, euh, tout le temps vague dans, dans, dans sa philosophie, mais dans les actions qu'ils prennent, on voit, on, on voit que les actions reflètent le besoin de l'équipe, ou du moins sa, sa philosophie qu'on avait dit avant. On va faire aux côtés des soins au fur et à mesure, euh, notamment on va, prendre, on va attendre Marco Schellibom, euh, un peu plus tard Patrice Bernier qui nous parle des entraînements techniques, et aussi euh, Philippe Olafroy, un nouveau assist assistant entraîneur de l'Impact qui va... Euh, euh, parler des jeunes de l'académie qui s'intègrent euh, au fur et à mesure à ça, on va vous faire un peu de ça plus tard, euh, et puis notamment euh, ah, on pourrait commencer maintenant euh, on va commencer à écouter le premier son des joueurs
5: très motivés qui, sont aussi, euh, qui veulent aussi apprendre c'est ça qui est important aussi dans, dans le foot et dans la vie en général j'ai vu euh, des, des, gens, des joueurs vraiment Très, au niveau qualité technique et tactique déjà très, très haute. Une équipe qui sait, sait déjà jouer ensemble depuis l'année passée, c'était vraiment très très intéressant. On a beaucoup travaillé au niveau aspect physique, mais ils étaient toujours avec un sourire le matin. C'est aussi un bon signe parce qu'ils font quand même un travail qui est vraiment bien, mais ils doivent savoir tous les matins qu'est-ce qu'ils font, et puis comme ça ils viennent avec un sourire tous les jours. Très bien, en plus voilà, j'aime bien de faire de temps en temps autre chose parce qu'on a très, très bien travaillé avec un coach professionnel de basket qui a montré des, des choses défensives parce que le basket vous pouvez pas toucher trop l'adversaire sinon il siffle l'arbitre. La, la c'est vraiment des bons exercices et à la fin ils ont joué et puis vous savez quand vous faites des choses comme ça il faut aussi avoir l'équipe pour ça et puis là ils ont fait ça extraordinaire, on s'est éclaté en plus qu'est-ce que j'ai vu vraiment il y a des, certains joueurs qui jouent très très bien au basket hein. Et puis non, on a travaillé bien.
1: puis notamment, ben, euh, Marco Schillibohm. Schillibohm fait référence à une partie de basket que l'Impact a organisée samedi entre les joueurs. Euh, notamment, c'est quelque chose qui se fait dans la plupart des sports où euh, les, les joueurs jouent un autre, un autre sport pour pratiquer le mouvement, euh, euh, la défense, euh, euh, l'interaction surtout, créer une chimie aussi. En général, on fait ça pour créer une chimie, une sorte de jeu euh, entre, entre garçons alors, pour s'amuser, comme on dit. Puis, euh, ça, ça c'est une bonne chose. Mais bon. Je sais pas si Jesse faisait ça l'an dernier, je ne m'en rappelle pas qu'il avait fait ça, mais bon, euh, ça...
4: Mais ça, aide, ça, aide, ça à, aide à créer une chimie d'équipe. Je me rappelle, avec Lucam, justement, on avait fait un match de hockey.
1: Parce que c'est les citadins de <rire> Les ouais.
4: citadins de on avait fait un match de hockey et c'est vrai que c'était très marrant parce qu'on avait beaucoup de joueurs euh, étrangers, dont des Africains, des Français, qui n'avaient jamais joué au hockey de leur vie. Donc <rire> on avait peut-être deux, trois Québécois dans l'équipe. Et c'est vrai, ça crée une chimie, ça, ça, ça rapproche les joueurs entre eux. Et Puis c'est vrai que ça, ça peut être bien vu.
1: Bien vu. Puis ben, là, on va, on va écouter euh, Patrice Bernier qui va nous parler euh, des entraînements qui, euh, qui, euh, qui ont changé euh, entre Jesse Marche et Marco Schellibom.
7: Oui, bien écoute, la méthode, on voit que de, déjà de, dès le départ, il donne ses idées. C'est de jouer rapide, de, de jouer vite, surtout à travers le milieu du terrain. Qui veut qu'on soit plus dynamique, qu'on soit plus propre techniquement. Donc, on a travaillé beaucoup la première semaine, euh, surtout dans la phase du milieu de terrain, de jouer à une, deux touches. Puis, euh, ils mettaient les règles où il fallait être en mouvement, qu'on ne pouvait pas être statique. Donc, ça, c'était la règle de base au départ. Puis, avec aussi euh, un peu de, de course de fond, qu'on veut dire, mais en fonction de ce qu'on fait sur le terrain, qui sont des, des mouvements euh, courts, rapides, mais avec une récupération. Euh, C'est sûr que là, il apporte au, au niveau d'explication. Euh, C'est pas juste de dire que tu as fait une erreur, mais il t'explique pourquoi tu as fait l'erreur, puis quelle aurait été la solution meilleure. Donc, c'est pas juste non seulement de... Et on dirait que c'est pas juste marquer, refaire la remarque d'une erreur faite, mais c'est d'expliquer qu'il y a une autre solution qui était là pour que tu ne sois pas juste concentré sur « j'ai fait une erreur négative », mais que tu as un peu de, disons, de coaching au niveau de pédagogie. Oui
1: et ce sont les courtoisies de Média Impact Média, le groupe média de l'Impact. Vous pouvez suivre sur YouTube Impact Moral FC ou vous allez sur le site web impactmoral.com, On les remercie pour pour le son, le son fourni. Et euh, on parle de bon dernier partie, de dernier parle de technique, mouvement de ballon, mouvement sans ballon, autour du porteur du ballon, etc. C'est quelque chose que on a, on a tout le temps eu ce débat, les latéraux qui n'ont pas assez, pas assez de une deux, des sortes de bases. Mais ça demande aussi le, le fitness level et l'intelligence du jeu pour le faire. Et les joueurs
4: aussi, il faut, il faut les joueurs qui peuvent jouer à ces postes-là. On ne peut et pas mettre n'importe qui. Pas,
1: pas des vierno Just map. <rire> ce que tu dis.
4: <rire> en gros, c'est ça. Non, mais il faut les joueurs compétents pour faire un, un style de jeu euh, particulier. Quoi. Pas, on ne peut pas mettre n'importe quel joueur.
1: Puis comme j'ai essayé ma feuille de coach la semaine dernière, de euh, la même façon, l'impact fait voter euh, les gens sur leur site pour quelles formations vont... Euh, Utiliserez-vous pour débuter la saison nous, Notamment, on a assumé un 4-4-2, 4-2-3-1 la semaine dernière. l'Impact de Montréal euh, nous rejoint aussi. Euh, ils demandent un 4-4-2, un 4-3-3 ou un 4-2-3-1. Donc, euh, on voit que ça reste une ligne à 4. Et euh, justement, j'avais écrit sur euh, mandrellsocop.com. Euh, je commençais à faire une, une, un aperçu prématuré de la profondeur de l'équipe. J'ai commencé par les gardiens. Puis cette semaine, j'ai parlé des défenseurs. Où, j'avais dit, ben, autant que c'est sexy et joli de rêver d'avoir un sort de 3-5-2, qu'on a Nesta, Ferrari, Camara, euh, ou même Valentine ou Carl Mimette. Riva, je ne le compte pas encore, il est encore blessé. Est, euh, je trouve c'est trop ambitieux. En moins d'un mois, ou en deux mois, d'essayer de, de faire un hein, sur le 3-5-2. Euh...
4: C'est surtout que c'est un système de jeu extrêmement complexe. C'est pas, je pense pas qu'on puisse mettre, je sais pas ce que Julien en pense, il y a très peu d'équipes ouais. qui pratiquent euh, le 3-5-2. Il faut vraiment. Euh...
6: C'est ça, que, exactement. Moi, je l'ai pratiqué étant, étant jeune, mais il, il faut savoir que c'était des personnes avec qui je jouais depuis déjà 3, 4, 5 ans. Et en fait, dans le 3-5-2, ce qui est très, très important, c'est donc, on l'a vu, c'est le cœur du jeu. Et euh, si on n'a pas, par exemple, au milieu de terrain des dépositaires du jeu, ceux qui mettent le pied sur le ballon quand il faut, qui, qui savent accélérer aussi quand il le faut, c'est compliqué. Parce que c'est est une, une, une formation résolument offensive pour moi. Et, euh, et il faut déjà surtout que les trois, les trois soient les tauliers. Et enfin, il y, y a énormément. C'est sûr qu'il euh, peut y avoir un déséquilibre très rapidement avec le 3-5-2 s'il n'est pas maîtrisé.
1: En théorie, quand on voit le, le, le calibre de Nesta et de Ferrari expérience euh, oui. qualité la qualité des premières passes est tout le temps excellente Nesta Ferrari c'est des premières passes excellentes mais je trouve que couvrir le terrain sur un 3-5-2 pour ces deux joueurs là bah, ils auront vraiment camarade avec eux je trouve que c'est beaucoup de terrain oui. et ça implique, ça implique des latéraux ou des milieux latéraux qui font tout le couloir déjà très, très physique qui courent tout le temps et qui, et qui sont techniquement quasiment parfaits. Tu ne peux pas avoir un mauvais contrôle parce que tu auras 40 mètres à couvrir. À t'exposer. Oui, exactement. Sûr. Puis tu ne peux pas exposer tes milieux défensifs comme Patrice Bernier, euh, comme Colin Warner, comme euh, Philippe qui ne va pas s'amuser à faire 60 mètres à chaque fois parce que lui, il doit vraiment être du côté de l'attaque. De euh, et aussi, ça change le pressing. Je ne sais pas ce que vous pensez sur le pressing. Euh, Jesse Marsh a tout le temps imposé un pressing. Mais je pense que l'équipe n'avait pas encore le physique pour le faire. Qu'on a remarqué, euh, il se fatiguait à la fin du match. Donc Je ne sais pas ce que vous pensez, peut-être on peut recommencer par Red, le pressing, euh, comment ils peuvent euh, imp imposer un certain pressing mal malgré ce…
4: Bah, tu l'as dit, dit, un pressing, c'est déjà un pressing, oui, il faut avoir les aptitudes physiques pour le faire et un pressing, il n'y a pas de secret dans tous les sports, c'est pareil. S'il y en a un qui ne le fait pas, c'est soit tout le monde, soit personne. Mm -hmm. Parce que s'il y en a un qui le fait et que l'autre ne le fait pas, bah, celui qui l'a fait, il se fatigue pour rien et puis le problème c'est que bon il y avait des joueurs comme Divayo est-ce qu'il est prêt à faire justement ce sacrifice pour son coéquipier se donner à fond peut-être pas, il garde son énergie justement pour qu'il y ait un ballon en profondeur qu'il puisse aller le chercher même chose pour Felipe c'est vrai Arnaud justement oui je l'ai beaucoup critiqué mais Arnaud justement lui sa force c'était ça c'est qu'il se donnait il donnait toujours le troisième, quatrième effort pour pouvoir récupérer des ballons mais, mais là maintenant avec les entraînements qu'il fait très axé sur le physique est-ce qu'il va instaurer une espèce de, de consensus pour que justement le, le
1: pressing se fait tout le monde en même temps en fait bah, En tout cas en parlant de Divaio et de Sacrifice, on va parler peut-être après, il y a une petite histoire intéressante sur euh, Divayo <rire> et le Sacrifice ou le non-Sacrifice. Et puis dans tout ça on parle de Nesta, Ferrari, Arnaud, bon, des vétérans, mais comment est-ce que l'impact va intégrer les jeunes, que ce soit les jeunes du draft, les jeunes de l'Académie Notamment on va écouter Philippe Olafroy qui va euh, nous parler des jeunes de l'Académie et durant le training camp.
8: On a vu des jeunes qui étaient, qui étaient au niveau, au niveau de l'intensité, du rythme. Euh, techniquement c'était bien. Il y a encore bien évidemment euh, des, des situations où, euh, où ils sont un petit peu surpris et il faut prendre la décision un peu plus rapidement que ce qu'ils ont l'habitude. Mais euh, globalement satisfait. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il y a eu une qualité euh, très correcte euh, tout au long de la semaine. Et pas simplement des jeunes qui vont faire 10 minutes bien, puis 10 minutes où, où la qualité n'est plus là. Donc cette constance dans la qualité a été vraiment très intéressante. Non, moi je dirais c'est plus se, se, se libérer encore plus, parce qu'au départ, même si on, pendant tout, toutes les années qu'ils ont été en formation, on leur dit que le jour où ils vont avec les pros, il faut qu'ils soient eux-mêmes. On a beau leur dire, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire quand on est entouré de, de joueurs de plus haut niveau. Donc je c'est de se, se lâcher encore, encore plus. Pour, pour être vraiment eux-mêmes, avoir leur propre identité dans, dans ce groupe-là. Et c'est ce qu'ils commencent à faire. Un Maxime Tissot, un Zakaria commencent à se libérer un peu plus. Euh, c'est ce que de, doit faire un peu plus Mircha et un Vendry Lefebvre. Euh, je pense qu'on n'a pas encore vu toute leur qualité dans ce groupe-là, parce qu'on a l'impression qu'ils sont encore avec le break à bras. Puis euh, euh, donc il faut vraiment qu'ils se libèrent et qu'ils soient eux-mêmes. C'est ce qu'on va leur demander sur, sur les dix prochains jours. Bah, c'est
1: et c'était Philippe Lafroy, assistant coach de l'Impact, notamment, qui a été récemment promu. On ne faut pas oublier qu'il était entraîneur-chef 18-21 et toujours directeur de l'Académie. La, et euh, c'était intéressant de voir le petit commentaire sur Vandril Lefebvre qui ne euh, donnait pas encore à 100%. Pas qu'il ne donnait pas, qu'il n'était pas encore euh, à 100% intégré dans le rythme des, des, du, du camp d'entraînement.
6: C'est in... oui. super intéressant, ça, parce que moi, moi qui ai pu jouer avec Vandril c'est... Euh... Intéressant de voir parce que quand il, quand il jouait avec lui à vraiment il était vraiment installé et euh, c'était l'un des meilleurs joueurs, il faut le dire. Il avait une aura sur le groupe et ça qui est intéressant, c'est de voir que quand on passe dans, dans le milieu professionnel, c'est là ce qui fait, à mon avis, la différence entre les, les bons joueurs et les, les très très bons, les, les, ceux qui deviennent stars. C'est que, à l'instar, bon, c'est peut-être un exemple un peu farfelu, mais à l'instar Messi quand il rentre à 17 ans à Barcelone, le mec il joue son jeu, il, est, euh, il donne ce qu'il a lui. Et, euh, et on sent qu'il y en a qui sont un peu timorés ils mettent un peu plus de temps à éclore euh, que, que les, les grosses, grosses stars euh, qui, euh, qui arrivent dans une équipe pro ou pas et qui jouent comme s'ils étaient euh, en 19, en 15, en 17 avec ou leur dans potes, la cour d'école voilà. aussi
4: <rire> comme Messi
6: c'est
1: euh... <rire> un très bon point Julien parce que tous ces actes ou non-actes, ou non-intégrations à 100% vont euh, peser dans la balance pour, euh, pour le club. Est-ce qu'ils vont donner un contrat pro à Vendry-Lefèvre oui, Ou est-ce qu'ils vont donner à, à, à Messody euh, bon, Caroumette a déjà un contrat pro. Il y a aussi Maxime Crépeau comme troisième gardien, qui se bat pour être troisième gardien, Maxime Tissot, le latéral gauche, qui a montré des belles choses durant le camp d'entraînement. Tout le monde euh, louange, fait des louanges sur ses, euh, sur ses talents de centre, parce que l'impact a besoin des, des gens sur les côtés pour centrer. Donc, c'est intéressant de voir euh, qui va recevoir un contrat parce que le club, ben, notamment Marco Chilibom, m'a bel et bien dit que euh, euh, la troisième place canadienne, parce qu'il faut qu'il y ait trois Canadiens dans l'équipe, les règles MLS, ouais. la, la troisième okay. place canadienne euh, va donner à un académicien. Donc, euh, ça va être Vendril, ah, okay. euh, ça va être euh, Mesoudi, ou ça va être Tissot ou Crépo. Donc, euh, c'est intéressant de voir. Et euh, Surtout,
6: ce qui est intéressant, c'est que vraiment, en fait, on voit qu'une entre guillemets, qu'une carrière dans, dans le monde professionnel, ça ça tient à rien, quoi. Si on veut pas, si on veut pas avoir de regrets, c'est sûr que... Enfin, euh, on se dit tous qu'on qu qu jouera, oui, euh, que je joue en pro demain et tout, ça changera rien. Hein, Moi, ça façon de jouer Je serai le même et tout. Et on voit que psychologiquement, il y en a qui n'arrivent pas à, à, à passer le cap, quoi. Exactement. Puis on va hors norme, hein, qui
8: fait avec ses pieds des choses qu'on imagine qu'il même pas faire avec nos mains. Donc euh, c'est sûr que c'est unique le, le, le potentiel qu'il a ce, ce jeune-là. Bah, maintenant, c'est un joueur très très créatif qui prend beaucoup de risques techniquement. Donc maintenant, le, le prochain passage, c'est justement pouvoir exploiter son potentiel technique dans un match de, de, de très haut niveau et lui aussi garder une qualité dans, dans, dans l'engagement physique et, et, et technique de la première jusqu'à la, la dernière minute.
1: Et Philippe Olafroy nous parle de notamment à Mesoudi, le milieu numéro 10. De l'académie qui peut-être pourrait être numéro 10 pour l'impact pour les prochaines années. Euh, justement, j'avais fait une entrevue avec Philippe fois l'an dernier pour nous parler du, euh, du processus de l'académie. Puis, j'avais vu l'entraînement. Puis, on, je voyais clairement Mesoudi très, très technique, vraiment un milieu créatif. Comme il avait très bien dit, les risques, hein, le, tout le temps risque ou... Euh, ré, euh, reward the risk, bon, j'oublie mon français et mon anglais en même temps, Bon, pour toute, pour toute action positive à part une action négative. Mais ce garçon-là est très très fort, il a 19 ans. Euh, moi je trouve ça très intéressant d'avoir peut-être même plus que deux académiciens ou trois s'intégrer au groupe pro et du moins mm -hmm. à la limite s'entraîner. Euh, s'entraîner avec le club pro et même jouer des matchs avec la Ligue Réserve à Mellas qui elle euh, va jouer des matchs aussi contre les équipes de troisième division euh, américain USL Pro. Ça a été annoncé il y a une semaine où la MLS et l'EU Pro, troisième division, vont euh, être dans la même ligne, plus ou moins, avec certains clubs qui auront, leur, euh, qui auront des affiliés et d'autres qui vont faire envoyer leurs réserves à MLS. Donc c'est intéressant de voir ces jeunes-là euh, faire ça parce que c'est justement une autre nouvelle, c'est tombé hier. Euh, L'association canadienne de soccer s'est dissociée de la, de la, la Canadian Soccer league la CSL où le U21 jouait. Pourquoi ben, Il y avait un scandale de corruption euh, l'an dernier avec la, la CSL. Euh, où beaucoup on, on est
6: en plein dans la corruption Ah ça
1: n'arrête pas, ça n'arrête pas FIFA, CSL, <rire> tout est lié et euh, la CSL c'est notamment l'académie du Toronto FC jouer dedans jouer et l'impact aussi, les U21 notamment, donc euh, ces académiciens d'autres jouent tour de jeu puis notamment les meilleurs, peut-être ça pourrait donner une chance aux meilleurs académiciens des U21 d'aller avec les pros et jouer des ligues euh, reserve MLS qui vont auront plus de matchs quand vont jouer contre les USL Pro 310 ans américains, donc c'est intéressant de voir ça et, euh, mais autre nouvelle de, 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 de l'impact de Montréal, en, en dehors du camp d'entraînement, c'est Lamar Nigo euh, a, euh, a été échangé. et échangé au Sanders de Seattle, qui est revenu pour la troisième fois à Seattle, parce qu Il qu'il a été échangé plusieurs fois de Seattle, et ça boucle la boucle sur l'échange euh, Eddie Johnson. Un petit rappel, en février 2012, Eddie Johnson euh, revenait à la MLS. L'impact avait le, le premier choix d'avoir les droits sur euh, ses, ses droits en MLS, euh, les rumeurs disaient que Eddie Johnson ne voulait pas jouer avec l'Impact, avec même pas au Canada, il voulait jouer soit à Kansas City, soit au Colorado, et l'Impact a fait le choix de le choisir et de l'échanger pour notamment Mike Fuchito et Lamar Neagle, et les deux ne sont plus là. Donc euh, justement, on va écouter Nick DeSantis qui va... Non, pas encore, euh, bah, on va écouter plus tard euh, Nick DeSantis euh, nous... Euh... Nous, nous parler de, de cet échange c'est très intéressant ce qu'il va dire et euh, ce qui est dommage c'est que bon, Andy Johnson bon, moi je pense qu'il n'allait pas jouer avec Montréal même s'il si, même l'obligeait de signer avec lui je pense pas qu'il aurait joué donc je pense pas qu'il aurait été là maintenant ce que Nick Descentes a dit qu'on vous allez écouter vous allez voir c'est euh, ça me fait poser des questions est-ce qu'il y avait d'autres échanges qui étaient disponibles à part Seattle est-ce que l'impact aurait pu essayer de le convaincre de jouer. Eddie Johnson, tu connais euh, Reginald, notamment, il a joué à Fulham. Mmh, c'est un très
4: bon joueur, mais c'est un très bon attaquant. C'est à se demander est-ce qu'ils auraient peut-être pu obtenir un peu plus parce que dans l'échange d'Eddie Johnson, qui avait une, une grande valeur en MLS, ils ont obtenu deux joueurs qui ne font même plus partie de l'effectif. Donc ça à se ouais, demander ouais. vraiment... C'est plus au niveau de, de la gestion de, de, de l'équipe. C'est bizarre. Je trouve ça un peu... Euh, enfin.
1: Mais est-ce qu'on peut, ben, est qu on peut, on peut critiquer ce choix-là Parce que si, par exemple, le joueur ne voulait pas venir et, et, et l'Impact avait, avait une, op une option de le prendre et au pire de l'échanger pour avoir quelque chose. Ah oui, non, mais moi,
4: le problème de l'échanger, ce n'est pas ça qui me dérange parce qu'il ne voulait tout simplement pas jouer à Montréal. Il n'y a pas de problème. Mais c'est un joueur qui est quand même établi en MLS. Il est allé faire quelques petits sauts en Europe, notamment à Fulham, comme tu l'as mentionné. Et je pense qu'il avait une plus grande valeur marchande, selon moi. Il, on aurait pu obtenir quelque chose d'un peu plus intéressant ouais. que Lamar Nigol et. Euh, pardon. Ouais, Vas-y, vas vas Donc, ouais, donc euh, voilà, c'est plus par rapport à ce qu'on a obtenu en retour qui me dérange. Après, euh, l'échange en soi, il, il est très bien. S'il ne veut pas jouer, c'est un peu mm -hmm. comme Brian Ching. Il ne voulait pas jouer
1: à Montréal. Exactement. On ne va pas forcer un joueur à jouer à Montréal s'il n'a pas envie. Donc, euh... Mais justement, a était très dérangé par cet échange, puis on va écouter ça tout de suite. Donc ce son est fourni par nos amis de Soccer Plus, à Stockor Plus Affaires, notamment Philippe Germain et Raphaël Laroxier. On les remercie pour la permission d'utiliser ce son. Euh, donc merci encore à Stockor Plus. Et euh, ça c'était Nick Desantis. Il s'est totalement désassocié de Jesse Marsh, de, de tous les choix que l'Impact a fait l'an dernier quasiment, en disant « It was not our trade. » C'est
4: incroyable. A... <rire> non, mais moi, je trouve ça incroyable. Il s'en lave les mains. quoi. Il n'est vraiment pas responsable. de. Bon, vas... Puis... Après, c'est facile. Il n'est plus là, Jesse Marsh. Jesse Marsh est... a été celui sur qui on a mis tous les déboires de l'Impact. Il n'en fait plus partie. Donc, c'est simple de mettre la faute sur lui. Mais, mais bon... Il est quand aussi. même le directeur sportif, c'est lui qui, qui décide des, des, des joueurs à aller chercher, des, des transferts à effectuer. Ouais. Mais, Donc mais, ils mais, disent que ce n'est pas son échange,
1: c'est un non-sens. Mais, 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 mais il avait dit euh, au moment où ils avaient euh, signé, représenté Marco Schellibom euh, dans le Scrum avec les, avec les journalistes One on One, il avait mentionné plusieurs fois, on, on nous a vendu un, un certain mythe je ne fais pas un code, je parle où supposément ils ont intervenu à certains mythe du soccer américain il fallait ramener des gars à malaise, il faut qu'on mmh. prenne ah la structure, ouais. tout ça mais ils se disent, bah, ils se sont dit ah, peut-être qu'on n'a pas besoin de tant que ça donc c'est pourquoi ils se sont désassociés de Jesse March puis là c'est vraiment la boucle est bouclée avec le trade d'Eddie de Johnson où it was not our trade deuxième fois it wasn't our trade donc je trouve ça vraiment, vraiment direct honnête comme on dit vraiment, je trouve ça vraiment pas choquant mais étonnant quand même de... Non, pas étonnant, pas étonnant mais choquant, moi, je trouve. Bah,
4: il... Ce n'est pas un
1: mythe. Bah, ce n'est pas
4: vraiment un mythe, parce qu'ils ont fait venir un entraîneur qui était en MLS, Justement, qui était bien ancré est... en mais, MLS. Mais ils se sont
1: floués, moi, je pense. Je pense qu'ils se sont tellement floués que Nick Descindé est obligé de dire « It was an art trade ». Je trouve ça vraiment gros, quoi. Je... C'est vraiment... C'est nier tout ce qui s'est passé dans le passé, dans du moins certaines étapes mais en même temps, tu ne peux pas euh, écraser le mauvais puis, et, et, dire que le, et, et garder le bon, parce que Jesse Mars a dû faire des bonnes choses. À moins que maintenant, on doit tout réévaluer ce que Jesse Mars a fait, puis dire, ben, en fait, c'est pas lui, c'est Camara, c'est Ferry qui a dit de faire ça, puis il s'en dit, ça a coaché l'équipe. Donc moi, je ne sais plus quoi penser. Est -ce que, genre, maintenant, est-ce euh, est que 2012, 2013 est l'année zéro Est-ce qu'on fait une autre euh, année d'expansion, puis on oublie ce qui s'est passé avant bah, Je trouve ça intéressant, parce que moi, je pense que mm, ça ne peut pas être un mythe. Parce... <rire> je ne veux pas... Non, mais
4: parce que... Je veux pas, la MLS c'est une ligue qui est très différente de ce qui se passe en Europe, tu ne peux pas arriver sans préparation, oui elle est inférieure à l'Europe, mais on l'a vu un joueur comme, euh, comme Marquez, il est arrivé, il a pris la ligue à la légère, et pardonnez l'expression, mais il s'est cassé la gueule, Henri cassé. Ouais, mais Henri lui il s'est préparé. Mais au début il a eu oui, du mal. Oui c'est vrai, au début il a eu du mal, il s'est dit ah peut-être je vais, je vais rester sur mes acquis, j'ai joué à Arsenal, j'ai joué à Barcelone. « Je suis technique, il n'y a pas de problème. » Après, il a vu, il s'est cassé la gueule direct. Et là, elle a commencé à se préparer un peu plus sérieusement. Et puis là, maintenant... Euh, donc, c'est une ligue un peu différente. Donc, je pense que, oui, il faut prendre Mais... des joueurs d'MLS. Oui, il faut prendre des entraîneurs qui ont peut-être un certain acquis, une certaine connaissance de la MLS. pas prendre un, un coach ou des joueurs qui n'ont rien à voir, qui ont probablement jamais entendu parler pour justement
1: intégrer l'équipe et puis pouvoir faire quelque chose. Okay, ils ont essayé l'expérience, me dit. ok, bon, ça, on a vu ce que c'était, on a plus besoin. Mais ils ont gardé. il y a quand même des gars à MLS encore. Matt Jordans, Opération Soccer, mmh. qui, qui fait le draft, qui fait le uh, Pro Scouting d'Amalès, etc. Mais ça me que je vois des joueurs à malaise venir à Montréal. Je ne vois pas un échange, euh, l'impact <rire> de moi, elle va chercher tel joueur. Parce que... ça, ça devient plus cher. Il y a beaucoup de moments à Malès. Eric mmh. Asley s'en va à Dallas, FC Dallas. Euh, ça, je ne comprends pas. Non, mais pourquoi tôt, tôt, on n'est pas allé chercher un joueur comme ça, bah, par non, exemple Sébastien Le Tour revient à Delphi Non, mais je, tout ce qui est mouvement à malaise, je ne vois pas l'impact s'impliquer dedans. Moi, je ne vois pas comment, je vois pas dans leur philosophie, qui n'est pas formulée clairement pour nous, mais pour eux, est assez clair. Je ne vois pas pourquoi ils, où est-ce qu'ils iront chercher des, euh, des gars. Regarde, est-ce qu'ils est qu veulent chercher Graham Zuzi ou Kai Kamara Oui, mais ils, sont, ils, sont, ils sont en Angleterre. Ce genre de joueurs ne restent pas en amalaise. Mmh. Ils, ils sont trop forts. Ils vont rentrer en Angleterre ou ailleurs, puis ils reviennent où ils sont signés plus tard. Break Shea. Le, le gaucher magique là, avec le, le mullet à Avcidales ouais. so, est à Stock City maintenant. Ouais. C'est à Arsenal, Arsenal. Oui. Bah, Tout le monde s'entraîne à Arsenal. Ah, un, oui. un client d'Avec Backham. On en parlera après avec Julien. Hein. <rire> <rire> c'est Donc... <Yeah, yeah. rire> <rire> ça, c'est intéressant de voir ça. Mais en tout cas, je, bon, je pense que le, ce, cet échange de des, la boucle qui se boucle sur l'échange d'Eddie Johnson, ferme toute l'air Justine marche quasiment je pense ouais. euh, bon peut-être il va rester des vestiges d'Evi il y, y, y a le
4: capitana de Devi oui, qui est encore là
1: qui est encore là donc <rire> et Justin Map. donc on verra ce que ça va donner mais euh, puis, une dernière ben, peut-être pas une dernière mais justement ce qui s'est passé à l'entraînement aussi cette semaine un reportage d'Elisabeth de Rancourt de TVA Sport euh, où euh, Divaio gifle 8 mètres qu'est-ce qui s'est passé <rire> Justement, c'est euh, bah, juste pour dire, bah, on avait vu la vidéo sur, sur Internet et sur la télé, où on voyait que Carlumet était insatisfait de ce que faisait Divaio. Il lui met des gestes, ah, tu lui donnes un coude ou un genou, fais attention. En tout cas, il dit à Divaio, fais attention. Divaio dit, bah, il, était, il était clairement pas content, qu'est-ce que tu veux, pour qu'on tu parle comme ça. Et puis, euh, Divaio s'approche, mais euh, sa main sur sa joue doucement, puis il donne une petite gifle. À l'italienne, tu vois, genre à, 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 au parrain, Godfather. C'est pas, pas original. Oh, mais, ça ouais. fait, mais comme moi, ouais, je. Ça arrive pense... à peu
4: près tous les jours. Exactement. Comme il va le dire, je pense, que quand on joue à un certain niveau, euh, il y a toujours cette, cette fine ligne entre jouer doucement Exactement. à l'entraînement et jouer avec un peu plus ouais, d'intensité. Ouais, Surtout qu'il y a
1: beaucoup de postes. <rire> qui... Exactement.
4: Et les entraîneurs, ils le disent toujours. Ils disent la manière que vous jouez à l'entraînement, c'est la manière dont vous allez jouer en match. Donc, il faut toujours donner un peu plus. Puis bon, il suffit d'un petit coup de pied par là, un petit une semelle sur le tibia. Du vaillot qui coûte très cher, qui, qui en a connu d'autres. <rire> il dit, oui, mais t'es qui Qu'est-ce que <rire> tu fais <rire> Donc, ça va
6: très, très vite. Divayo, que... il se peut lever du pied gauche et puis ouais, il est nerveux ce matin-là. Donc, donc, matin
1: voilà. donc, la façade calme et gentille, Divayo, cache un être très méchant et très dur aux entraînements, c'est ça En fait, quand il joue, il est très… Euh...
4: Bah Ouimet, c'est un défenseur. Divayo, c'est l'attaquant. Il y a eu une confrontation, il y a eu un duel. Leurs chemins vou... vont se croiser Oui, ben forcément. <rire> forcément. Et Ouimet, évidemment, c'est le jeune. Il veut gagner sa place. Divayo, oui. c'est lui, il veut s'entraîner tranquillement sans prendre trop de coups avant le début de la saison. Et puis voilà, il y a eu le clash, mais comme d'habitude, l'impact au niveau euh, de la communication a, a fermé le dossier très rapidement. Et puis, justement,
1: Marco Chilidon avait dit il avait dit, il faut respecter la hiérarchie. Ouais. Bon, un truc flou Il
4: y a ça, Wimette a dit non, ça va, ça ne dérange pas. Mais on il avait peur. parlé après. Si, et... tu vois,
1: si tu vois la vidéo, tu vois son visage, il y avait un, il y avait ah ben un peu de Forcément, c'est un, un petit peu jeune.
4: De... Euh, c'est quand même assez impressionnant quand même pour lui, même s'il ne doit pas être impressionné
1: s'il veut vraiment faire sa place. Moi, si chez Mais... lui, je le traque pas derrière le prochain. entraînement Moi, j'y vais. quoi. Si tu veux t'imposer un <rire> hein, Sydney, il te signé Sydney, que le best Montréal, te <rire>
3: Ok, on passe Carly à... <rire> N'écoute pas le conseil de Sofiane. Non, non, je on, blague. On t'en conjure. Non, non, je euh, blague. Ça fait un petit peu le, le tour pour l'actualité des, des Bleus. On va passer euh, à la France, où c'est... Il s'est passé de grandes, grandes, grandes choses hein, pour, pour, pour les Français. Avant de, de donner la parole à Julien, une petite transition euh, de, euh, des humoristes de Canal <rire>
1: ⁇ Tout doyer des membres de la Fédération internationale pour obtenir la Coupe du Monde 2022. La prince, elle dit que l'enquête, elle est terminée. Hein. Bah, non, ça vient de commencer. Les révélations ont eu lieu hier. Oui, mais la prince, elle a acheté David Beckham. Il va jouer à la PSG. Hein. Quoi Beckham signe au PSG Non mais... C'est génial et, et, et c'est sûr, sûr? Oui, oui. Ah, c'est dingue. Beckham au PSG. La Prince, elle demande si tu as des questions sur la corruption à la FIFA. Ah non, aucune, non, on s'en fout de ça. Beckham au PSG, mais c'est le scoop de l'année.
0: Et, et, et sa femme, elle vient et il va jouer où? Il va gagner combien? Et... Il va habiter Paris, il en enfin, en trouver une
8: école, euh, il va être coiffé comme La moi. prince, elle te demande de te calmer. Non, hein. mais impossible. <rire> c'est génial, l'argent. Dites au prince qu'on adore ce
1: Reginald. Pardon. Non, là, c'est trop, Je pense que ça conclut la vidéo. Merci, Reg. pas de transition. C'était trop, là. Sans transition, Reginald. Vas-y, Reg. On te laisse la parole, là. Waouh, non,
4: c'était trop, là. Cette imitation de Leonardo est juste magique. Moi, Les guignols,
6: toujours. Non, mais je peux, te dire, je peux, je peux juste te dire que si... A trouvé que la communication de l'impact était balèze, celle du Paris Saint-Germain euh, est dans une autre galaxie.
4: Ah ouais, non, mais j'imagine.
6: Il faut savoir que, confé conférence de presse hier de David Beckham, il y a un, 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 journaliste, euh, un journaliste français qui, qui se lève, du parisien, et qui demande à Leonardo quelles sont les, les clauses du contrat, comment ça va <rire> se passer, qu -ce qui, euh, enfin, depuis quand ça se trame, etc. <rire> et là, Leonardo, il dit Je pense qu'on qu va, on va d'abord laisser parler Beckham, qui est. Euh, tu vas nous parler un peu de sa venue. Je pense que moi, je vais, je vais venir après. Pas... Là n'est pas l'intérêt de la réunion. Et là, boum <rire> <rire> Fini. Est-ce
1: est que Leonardo que est descendu sur le même style Les deux portaient pas de cravate non, je... non, non je Leonardo,
6: c'est la grande classe à l'Italienne. Ah, grande ok. Grande c'était ouais, fait exprès, Là, tu parlé du parrain, on s'y est, on est, on, on, on approche.
1: Ah c'était une petite blague, les gars, c'était une petite blague. Ouais, non, plus jamais, hein. Leonardo, Leonardo, Leonardo mec. Vous comprenez comme Du monde déjà... 94, C'est Avec l il a joué latéral-gauche, notamment, alors que ouais. c'est un milieu offensif. sacrifice ouais. pour le pays. Donc, euh, ben, Julien, justement, j'avais suivi en live la conférence de presse, qui est en retard de 45 minutes. Donc, euh, mm -hmm. c'est. Est-ce euh, que.
6: <rire> les bouchons, c'est les bouchons parisiens. Exactement. En fait. est les bouchons.
1: Est-ce que tu peux nous donner un peu ton. Euh, L'impression initiale sur. Tu nous fais une petite histoire euh, sur euh, l'avenue de Beckham Pardon euh, à la conférence de presse.
6: Alors, il faut, Exactement. Il faut savoir que nous, à Paris, il y, y a eu des bruits qui ont couru à partir de midi que Beckham euh, ont... enfin, viendrait signer au PSG. Et si tu veux, les Parisiens, à un moment donné, on nous l'a déjà fait l'année dernière. Bon, là, on s'est dit que c'était un canular et que. Euh... Ça n'allait pas se passer encore une fois qu'à la dernière seconde du mercato, il allait à... euh, les enfants de Beckham n'auraient pas trouvé d'école ou Victoria n'aurait pas trouvé son coiffeur préféré, donc elle ne serait pas venue. Donc <rire> on ne misait pas là-dessus. Et finalement, 5h de l'après-midi, là, les sirènes, les sirènes de Paris ont, ont retenti et, euh, et on a vu David Beckham entrer en, en conférence de presse. Là, c'était l'effervescence totale. C'est-à-dire que, un peu, comme, un peu comme quand Zlatan est venu euh, devant la tour Eiffel, Là, c'était, mais pas moins de 250 journalistes du monde entier qui étaient, qui étaient euh, devant le, le Parc des Princes. C'était une, une folie incroyable. Incroyable.
1: J'avoue, moi aussi, j'étais très impressionné. Mais euh, maintenant, les, les, les faits sur David sur Beckham au Père et Saint-Germain, euh, quelque chose qui m'a étonné. Vas-y, si tu peux nous expliquer genre, les, le contrat ouais. et autres. Euh... Alors,
6: les faits, c'est que, honnête, pour être honnête, pour, euh, parce qu'il y a beaucoup de, de, de mauvaises langues qui disaient que pour un peu étouffer l'affaire du Qatar-Gate, dont on parlera, j'espère, dans la SSF. Euh, les, les Qataris ont vite fait signer David Beckham pour faire un écran de fumée. Or, ce transfert est bel et bien, a bel et bien été déclenché il y a à peu près un mois et demi, mi-décembre. Donc, il y a eu à peu près un mois et demi de tractation entre la fin de, de la saison d'MLS de Beckham et la venue de, de Beckham à Paris. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui a souligné, c'est que David Beckham il va reverser l'intégralité de son salaire à euh, ah, des associations qui vont aider les enfants, à ah, des nations françaises qui aident les enfants, donc les enfants défavorisés, etc. Donc son salaire, c'est qu'il voit à peu près un million d'euros par mois. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, doit être souligné. Et, et la dernière chose, c'est que David Beckham viendra s'entraîner pour la première fois avec ses coéquipiers le 13 février seulement. Donc euh, on va pas le voir d'ici, à mon avis, euh, le 1er mars fouler les plus françaises. On sait qu'il ne sera pas du déplacement à Mestalia en, en Ligue des Champions. Et je pense. Que, mais il sera euh, là. Que Ils avaient confiance. pour, pour Mars.
1: Maintenant, que, juste une question quel joueur qui a regardé mmh. la conférence de presse du B.S.A. saint s'est dit oh punaise, je vais être sur le banc.
6: Euh, oh. <rire> <rire> Alors là, les paris ont les, les paris ont fusé en France. Là, il y a beaucoup de beaucoup d'articles là-dessus, etc. Il y, a, il y a soit soit Ménèze, il faut dire. <rire> c'est dommage mais c'est hein. assez incompréhensible, mais. Euh, j'ai l'impression qu'il y, y a un froid entre Ancelotti et Menez depuis, euh, depuis le début d'année où, euh, où là Menez a par, à plusieurs reprises a commencé sur le banc euh, donc c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y, y a un froid et, et le deuxième à se, à se méfier, à mon avis ça doit être Javier Pastore qui, euh, qui est bien entendu le, le concurrent direct de Menez donc à mon avis euh, Beckham va, va faire de l'ombre ou alors, ou alors je pense que si Ancelotti gère bien le, le truc je pense qu'il va tourner avec Thiago Mota en jouant en 6, parce que je pense que Beckham sur le côté, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Et je pense qu'il va venir jouer en 6 au côté de Matuidi. On connaît Matuidi, hein? on connaît l'abattage de Matuidi, il peut courir pour Beckham et pour lui, ça ne le dérange pas. Donc, je pense, moi honnêtement, je pense que c'est plutôt Thiago Mota qui va, qui va tourner avec David Beckham. Voilà.
4: Bah, non, mais tu as, as dit ce que j'allais dire. C'est vrai que sur le côté, de toute façon, Beckham, vu son âge, justement, j'allais te demander c'est quoi, tu penses, le rôle qu'il va avoir Parce que quand on pense à Beckham, on pense euh, les, les footics, euh, ceux qui, qui ont un peu trop joué à la PlayStation, non, ils vont Ray, dire, ils vont non, le rentrer Ray, pour les coups et tout. Toi,
6: toi qui es supporter d'Arsenal, d'accord, mais n'oublie pas que David de ah, Beckham a encore son pied droit. quoi
4: ouais non, c'est sûr, c'est sûr, c'est vrai. Parce et, que t'es sûr, Avec le pied droit, il
6: peut la oui. mettre... Euh, à n'importe quel endroit du terrain, il peut la mettre sur le nez de Zlatan Ibrahimovic s'il veut, sur le genou, où il veut. Enfin, c'est c'est un apport incroyable. Et deux, enfin, de tous les reportages qui sont qui, qui maintenant passent à la télé en France là depuis depuis des jours et des jours sur la ville de Cannes, tous ses coéquipiers qui l'ont côtoyé soit au Real Madrid soit à Manchester ne, ne tarissent pas d'éloge sur lui et surtout mettent en avant son professionnalisme. Donc euh, me dit qu'à 37 ans, il peut vraiment apporter une valeur ajoutée au
1: PSG, je pense. Hein. Sur son attitude, c'est un hein, de ses points forts. Il ouais. est de la même façon irréprochable parce que c'est, c'est, il est, il est vraiment, euh, c'est vraiment un gentleman, pas sans faire de clichés anglais. C'est une bonne personne. Et puis euh, bon, ouais. moi j'aurais bien voulu le voir finir sa carrière à United, Manchester United. Mais bon, ça, 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 ça c'est pour une, une autre histoire. Mais quand on voit son parcours, ouais. Manchester United, Real de Madrid, l'AC Milan. Et les galaxies, maintenant le non, Paris Saint-Germain. fait les plus grands clubs d'Europe. Mais justement, en parlant de plus grands clubs d'Europe, maintenant on met le PAG dans dans ce, dans ce, dans Merci ce moule. Merci. Merci, on est obligé de le mettre. Maintenant, tous les gens <rire> qui n'ont pas réalisé que Zlatan Ibrahimovic sont là, Thiago Silva sont arrivés, Ancelotti est là, bah maintenant je pense que David Beckham va confirmer oh. que, regardez, bon, il a, une gro un, il a une, un gros drapeau sur Paris à travers l'Europe. C'est un grand, un nouveau aristoc aristocrate de, de l'Europe qu'il a. Et puis, maintenant, je demande, est-ce que les Qataris, est-ce que c'est un move soccer, un move marketing Est-ce que c'est les deux Probablement les deux, mais quelle est le, la, la balance entre les deux Non,
3: mais c'est clairement… Euh, non, les, deux, ouais. ben, les deux, ça, c'est certain que… si c'est l'un des deux, c'est seulement marketing. Parce que Beckham, il a, il a rapporté 400 millions euh, d'euros lorsqu'il était au, au, au Real Madrid. Beckham, c'est une marque… Euh, J'aime bien une expression qui n'est qui pas de moi, mais quand même, pas une star du foot c'est pas une star du football, c'est une star tout court. Donc, oui, euh, on ne peut pas nier ça. Et oui, il a 37 ans et par contre, il apportera avec son éthique euh, de travail oui. et son, son, ses niveaux d'exigence. Ce sera bon pour, toujours pour, pour les jeunes et, et il y a une culture aussi que qu'Ancelotti veut mettre, oh euh, mettre en place. D'ailleurs, on a vu un hein, aîné qui, euh, qui euh, ne fuitait pas dans cette culture, bah, il a sauté. On lui a dit d'aller faire d'aller se reposer au Qatar. Euh, mais euh, donc, euh, non, c'est aussi un move marketing. C'est une manière de, de dire que, que, voilà, que le PSG est très sérieux dans, dans, son, dans son projet d'être un grand d'Europe. Je pense pas que le PSG soit un grand d'Europe, mais c'est une grande ville. C'est surtout pour ça qu'il qu est, qu est à Paris, parce qu'au-delà de, de, il faut pas nier que est à, il est à Paris, Paris, voilà. Paris Ville Lumière, Paris rêvons plus grand, et c'est pour ça que, que Bex est hier, comme est... ah mais c'est pour ça que je pense.
4: Vas-y, 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 Julien.
6: Je suis renchérit juste un truc, c'est que c'est que c'est le, le marché chinois. Donc ça il faut pas il faut pas il faut là-dessus. Dans il va y avoir à mon avis la prochaine tournée, il va y avoir un match un match en Chine, un match au Japon, c'est c'est évident, c'est évident.
1: Est-ce que, euh, juste une petite parenthèse, vous savez qui étaient les, les deux coachs qui ont coaché David Beckham à la 6 000 ah, et Leonardo. Et Leonardo. Leonardo. Donc c'est vraiment le, le, trio, le trio parfait pour vraiment euh, aider le PAG dans ça, puis ce n'est pas une coïncidence, il y a un côté marketing, image, brand du Qatar, avec, associé au PAG qui est maintenant associé à Beckham, et tu as le côté sportif qui, qui a du sens un peu. Mais je vais, pour revenir, euh, soulever un truc que
4: Sid a dit qui est vraiment, vraiment, très, très important, c'est que c'est Paris. C'est la plus belle ville du monde. Donc après, oui, les, les Qataris vont à Manchester City, mais les joueurs, s'ils ont le choix maintenant d'aller à Manchester City ou d'aller à Paris, le choix, il est vite fait. Je veux dire, c'est la plus belle ville du monde et ils vont avoir un club qui va être compétitif pour des années à venir. Donc,
3: euh... Juste, euh, as vu la, la, la conférence de presse de, de Balotelli euh, à son arrivée à, ah, mi à Milan oh, qu'est-ce qu'il en met sur, sur Manchester euh, <rire> il dit bon euh, moi j'ai beaucoup apprécié euh, mes coéquipiers euh, le coach les installations <rire> un grand blanc <rire> et il dit ben, le reste non après le reste j'ai détesté la bouffe euh, la manière de conduire <rire> le temps ah non, oui non c'est Manchester c'est pas c'est pas Paris c'est
4: ouais. pas Paris c'est pas Paris c'est pas, pas Barcelone y a pas de plage il n'y a pas les belles boutiques donc ouais. euh,
1: voilà non mais c'est vrai c'est vrai non mais Victoria et ses enfants ils vont rester à Londres anyways, donc oui pas, non euh... mais,
4: mais les belles boutiques euh, je suis désolé à Paris il y a beaucoup de choses à faire à Paris a <rire> pas autant de choses à faire à Manchester c'est un fait
6: t'as
4: ah, tellement changé Sofiane
6: tu sais que tu sais qu'ici qu il, il, il se dit que euh... Que, que Victoria a aussi pesé dans, dans la balance, dans le choix, parce que même si elle reste à Londres, elle aurait une idée de, de, de ligne de vêtements à, à développer en France, elle voudrait attaquer le marché français, tout ça, donc voilà, c'est pas forcément, euh... enfin, je veux dire, elle va rester à Londres, mais Paris, ça a quand même aussi attiré, elle a joué dans, dans, dans le dans le choix
1: c'est essentiel j'ai vraiment hâte à regarder le documentaire ou le livre genre Beckham the brand Beckham la marque parce que ce ce personnage là le l'aura autour de lui il était incroyable vraiment mais je, ça, je, mais ça déjà. Non, mais ça, déjà, ça mais je, déjà, mais, mais, ça, mais moi ça, je veux ça, voir ça, ça, les. Beckham, euh... Non, je suis d'accord, mais je veux voir les rouages derrière. C'est qui le stratège C'est pas juste Black Victoria il doit y avoir une personne derrière qui doit les aider. Ou, ah si... oui, sûrement. Oui, Ou c est c est si c'est pas ça, bah, je veux voir. J'aimerais bien savoir l'idée derrière ça et comment ça s'est construit, parce que c'est incroyable. ce Co -co 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 -co. A déjà... Comme a dit né c'est une star. c'est pas une star de foot, c'est hmm. une star. Mais il y a déjà oui. euh,
4: une biographie sur lui qui est sortie euh, qui s'appelle Beckham My Life. Je crois qu'elle avait été écrite lorsqu'il était au Real Madrid, qui est déjà très intéressante, qui nous donne un peu... Sûr, il manque l'épisode « Elle est galaxie », évidemment « PSG », et puis tout ça, mais sinon déjà, est, elle est assez intéressante. Bon, on
3: va un peu parler drôle des... Parce que... des Qataris, de parce Julien Julien, tu, tu, euh, j'aimerais parler un peu des, des Qataris parce que bon, France Football a, 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 a sorti un, un dossier euh, sur ah le Qatar Gate où euh, il y aurait <rire> des allégations de corruption à la FIFA. Comment ça À la FIFA, la corruption. <rire> euh, Alors... et, euh, mais euh, un lien a été fait justement avec, euh, avec Paris et, euh, et Bain Sport parce qu'il, euh, supposément... Ouais. Supposément, euh, en, en échange euh, de, de, de l'accord de, de Platini pour organiser euh, la Coupe du Monde 2002 au Qatar, euh, les Français auraient obtenu euh, le rachat euh, du, du PSG et ainsi qu'une euh, qu nouvelle chaîne euh, de sport qui, on le sait, a, euh, a, a grandement ou graissement aidé euh, la Ligue 1 euh, cette, cette, cette année. Donc, euh, euh, parlons-en parlons un petit peu de, de ce Qatar Gate. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars
6: alors, vas Julien. Simple, juste ce qui est simple. Juste je commence parce que c'est évidemment ici ça, 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 c'est la une et le dossier France Football est vraiment archi béton, là pour une fois parce que là il y a du il y a des, des témoignages de personnes qui ont travaillé à la FIFA et qui se qui se qui, qui se lâche vraiment et parce qu'ils d'ailleurs je prends pour preuve hein, le, vraiment une un, un aveu d'un d'un monsieur Donny, il me semble qui a travaillé depuis pendant 15 ans à la FIFA auprès de Sbelater qui a été démis de ses fonctions récemment et qui dit texto qui dit que voilà, ça fait maintenant, euh, bah depuis euh, le règne de Séblatère, qui s'est organisé une mafia, une culture de la corruption. Donc à partir de ce moment-là, je pense que quand il y a un, un proche du dossier, et je dirais même quelqu'un qui était intégré dans la vie de la FIFA, qui se permet de dire ça, je pense que là, on a, y, y, pour moi, il n'y a même plus besoin de parler, Genre ça fait, ça fait partie du, du jeu. Là où on sort un peu du contexte, c'est qu'il effectivement, euh, en tout cas de ce qui se passe, de ce qui se trame, de ce qui se dit, il euh, y aurait eu un rendez-vous à l'Elysée entre Sarkozy, Platini et Nasser Eichel Haïfi, ou un, un, des, euh, un des émirs, pour voilà, proposer ce, qui, ce que, dit, ce que a dit. Et là, je pense que là, si ça se révèle vrai, là, on rentre encore dans une autre sphère et, euh, et on est fou. Dans, dans le complot, on, on, on imagine... Euh, après, on pourra imaginer tout et n'importe quoi.
1: Mais moi, il y avait une... Euh... Une phrase que j'avais entendue sur RMC Sport au moment où QSI était en négociation pour acheter le Paris Saint-Germain, euh, c'était Ali Ben Arbiya qui, qui était très proche du Qatar, qui, qui était à Al Jazeera avant, oh. qui a joué au Qatar de sa carrière. Il avait dit ben, « les Qataris, je cote de façon douce, les Qataris ils ont de l'argent, quand ils vont le mettre, ils vont le mettre » c'est-à-dire c'est c'est une, une élection c'est une d'argent qui est différente c'est pas des fonds d'investissement américains eux c'est via yeah. des fonds d'investissement mais c'est une autre réalité eux ils veulent construire tout un pays reconstruire un pays et faire un portail et on, on voit l'évolution Qatar Airways ils sont Qatar Airways est dans les meilleurs c'est une meilleure euh, compagnie aérienne du monde ils, ils sont au même niveau que Emirates on voit les Émiratis mm -hmm. qui ont fait ça, la même chose avec Marshall City. Donc il y a une logique derrière ça. Le, la Coupe du Monde 2022, le Qatar Gate. Moi, le plus. Euh, bon, je trouve ça. Quand ils sont les, les, les histoires de la FIFA, c'est quasiment normal. On, on fait le Qatar Gate parce que. Pas oui. bah, moi, on dit. Le, je vais être honnête. Ils disent que c'est le Qatar Gate parce que ce n'est pas des Européens. Si c'était si des... tu penses que les Russes ils l'ont eu euh, gratuitement la Coupe du Monde 2018 C'est tout. Mais... C'est il y a une sorte de, de xénophobie raciste envers tout ce qui est en dehors de l'Europe, la là, vieille bah, Europe. Des bah, des oui, des bah... gros, Très grand terme. <rire> hein des gros ah, non. termes. <rire> là, là. Oh, oh, oh. <rire> non, non, bah, je trouve qu'il y a une, xénophie, une xénophobie non, pense, assez pense, raciste, tout ce qui dort de la vieille Europe. Dès que c'est pas Aristocrate, dès que ça même pas de la Suisse, puis ils, ils boivent pas le, le bon, euh, la bonne boisson. Je trouve que. C'est ça. Mais en tout cas, on va jamais entendre parler d'un Russia Gate parce que tout le monde s'en fout, anyways. Puis, euh, alors que Qatar Gate, ça intéresse plus. Il y a plus de drame, plus non, de mais, drame, alors, etc. Ouais, surtout,
6: surtout que ça intéresse plus parce que euh, on l'a vu dans, dans l'obtention. Il y a eu beaucoup, de, dans l'obtention de la, enfin pour la coupe du monde pour le Qatar, il y a eu beaucoup de flou. Ouais, mais, mais, C'est comme le, ça, Julien. Le, le...
1: C'est tout le temps comme ça. Les euros, Quoi les, les euros, je pense qu'ils ont gratuitement, les pays et, et organisateurs. Non, non, non. Mais ce comme que je veux dire,
6: c'est que par exemple, il y, y, y a une possibilité pour que la Coupe du Monde soit faite en hiver, tout ça. Donc ils ont beaucoup de pouvoir, que je pense, même, plus même au, même au niveau du public.
4: pouvoir. Plus au niveau du pouvoir, Pardon je trouve. Comme, non, pour soutenir ton point, c'est je trouve c'est plus au niveau du pouvoir qui, parce que et forcément, oui. ils peuvent, ils ont l'argent pour avoir les terrains, pour euh, construire, pour faire en sorte qu'elle soit la plus belle Coupe du Monde possible. Mais après, pour pouvoir corrompre les autres pour justement acheter leur vote, pour que, parce que en, en, en tant que tel, une Coupe du Monde au Qatar, je ne sais pas, ce n'est pas nécessairement un pays de foot le Qatar, une Coupe du Monde, je veux dire, c'est la fête du football, ça doit être quelque ouais. part. La, 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 pardon, la Coupe du Monde qui va se faire en 2014, ils vont tout faire le Brésil pour que ça soit la plus belle du monde, non, parce mais, que c'est au Brésil, c'est justement non, mais, mais, ça. Mais, mais le
1: Qatar ne se cache pas, et tu arrêtes l'organigramme, le limien du Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani. C'est tout passe par lui parce que tout est vous voyez c'est original les gars original mmh. tout tout c'est des morts. quoi je parle arabe gars non non mais les, la et prononciation puis... était magnifique Regardez, je, je... juste pour vous dire c'est qui mmh. euh, c est, c est, c est... il était là pour quand ce que la Qatar était attribuée au Qatar c'était le gars qui avait l'arabe c'est l'arabe du groupe Qatar là qui était c'est lui c'est l'émir et QSI c'est Qatar Point Investment dans les pays du Moyen-Orient, du golfe persique, arabique, tous les fonds d'investissement général, c'est les gens du pays. C'est les émirs, c'est tous des princes. Il n'y a pas de droit, c'est tous des princes. Donc QSI, la façon du Qatar, c'est le Qatar, Barcelone, la Coupe du Monde 2022, c'est le Qatar, Al Jazeera, c'est le Qatar, Al Jazeera Sport, c'est le Qatar, Bein Sport, c'est le Qatar, et on continue comme ça. Le PSG, QSI, c'est le Qatar, et Malaga, c'est le Qatar. Mais tout ça, on le savait, ils se cachaient pas. Le, le, tout ce qui okay. sort du Qatar ou des Émirats ou de l'Arabie Saoudite, c'est des fonds euh, émiriens C'est leur argent, argent qu'ils investissent, puis ils investissent ça partout. Puis on parle de plusieurs, plusieurs milliards de dollars. Puis quand je dis plusieurs, je parle de centaines, des centaines de milliards de dollars qui sont investis partout. Donc on parle d'immobilier, on parle de sport. Oui, mais...
3: tout à fait, parce que le, le football... Et euh, la vitrine euh, du Qatar, genre comme dans la stratégie, est un véhicule. Euh, non. Non, la stratégie de, va dire de de, de branding du Qatar pour s'installer comme une comme une place dominante euh, dans les on va dire, je sais pas moi, géopo géopolitique pas voilà. politique. Euh, euh, le Qatar utilise le football et donc euh, voilà, c'est les, les sommes qui sont investies euh, sont, oui. sont colossales et on, et on voit tout de suite comment comment le, le, comme un club comme le, comme, comme Paris qui était quand même un, un grand club, et tout a tout d'un coup passé dans une autre dimension euh, du, comme jour, ça, au vois, du hein jour au lendemain. jour lendemain.
1: Puis on le voit, les Émirats, ça a commencé avec Abu Dhabi et Manchester City. Emirates, ils sont mis partout. Emirates, c'est la, la compagnie aérienne des Émirats, mais notamment celle de Dubaï. Ils sont basés à Dubaï. Et comme c'est des Émirats, ils sont tous un peu autonomes, mais ils, 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 quand même, ils forment un gouvernement ensemble. Donc Emirates Stadium, Reg, ça dit quelque chose. Non, il y a de l'argent qui rentre par là. Emirates Airways, ils sont partout. Et Tehad Airways, c'est euh, la compagnie aérienne. Des Émirats, mais c'est à d'Abu Dhabi, l'Émirat le, le, le plus riche des, des Émirats arabes unis, c'est eux qui ont tout le pétrole. Euh, le, le, le stade de Mach City, c'est Stadium. Donc, ouais, 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 ouais. c'est mais mais, 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 Vas-y, Junior, excuse-moi. Je crois qu'on se trompe. Vas-y.
6: Je crois juste qu'on se trompe de, 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 de débat, en fait. Le truc, c'est que moi, je ne me place pas du côté euh, du, Qatar, du Qatar qui vient pour faire sa stratégie, etc. Ça, il n'y a pas de souci, ils ne se cachent pas, ils ont l'argent. Moi, je me place du côté simplement. Euh, spectateur. Moi, quand je vois ça, quand, quand je vois que le Qatar a eu la Coupe du Monde 2022, au départ, je me dis OK, pas de souci. Quand je vois qu'ensuite, il y a de la suspicion, il y a de la corruption, ça me gêne. Ça me gêne dans le sens où il est possible, par exemple, comme on l'a dit, que la, la Coupe du Monde de Qatar soit faite en hiver. Moi, personnellement, fan de foot, ça m'emmerderait me que ma Coupe du Monde se fasse en hiver parce que euh, il fait trop chaud dans un truc, machin et tout, qu'on qu doit reporter tous les championnats, etc. Non. Moi, je dis non. Je dis tout simplement. Je suis spectateur, je m'en fous de tout ce qui se passe, de ouais. tous ces oligarques, tous ces, tous ces aristocrates, tous ces bureaucrates. Moi, ce que je vois, c'est qu'encore une fois, il y a de la corruption, encore une mm -hmm. fois, on achète des voix, et encore une fois, nous, on est pris pour des comptes. C'est tout.
1: Bon, je suis d'accord avec toi, et je, je ne dis pas qu'il euh, n'y a pas de corruption à la FIFA et autres organismes, dès qu'il y a de l'argent, il n'y a que de du pouvoir, dès qu'il y a de l'immobilier, et, et des qu'il euh, y de ça, il y a de la corruption. Mais je trouve injuste de seulement viser le Qatar, parce que, bah, parce, parce que qu ils que se pas, eux. ils ne cachent, oui, cachent pas. Oui,
4: mais Sofiane on vise que le Qatar parce que c'est juste eux, c'est que eux qui ont genre la puissance de, de faire en sorte bah oui, qu'une coupe temps. du monde va être en hiver. Comme il dit Julien, t'imagines une coupe du monde en hiver, ce que ça fait Tous les championnats vont être chamboulés, tous. T'imagines, est-ce que tu te rends compte de la puissance que ça fait Je le sais. Ah, donc forcément, ah, ah, -y,
3: attention, parce qu'il n'y euh, a que le Qatar qui a, qui a le pouvoir euh, de décider que la Coupe du Monde se fasse en hiver. Et pour l'instant, c'est une, euh, une, une hypothèse qui a été émise par Platini uniquement. Et les Qataris, eux, oh. pensent oh. à faire des stades euh, ventilés, climatisés, etc. Mmh. Et donc, euh, la Coupe du Monde en hiver, c'est une volonté euh, de, de, de le Platini pour l'instant. Et selon les, les règlements... De, 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 de la FIFA c'est simplement le pays organisateur qui aurait le droit de prendre cette décision donc euh, avant... non, mais
6: on peut, on, on peut, en tout cas on peut faire la corrélation aussi es d'accord que si euh, il s'avérait que Platini a mangé avec Sarko qui lui a mangé avec Lémire machin et tout on peut peut-être même se dire si on pousse le, le complot assez loin que c'était déjà des prérogatives qui étaient déjà faites en disant euh, puisqu'on sait, on sait maintenant que, que Platini a des, a des délires que Platini veut faire des euros dans chaque pays Enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, euh, là, on, on marche de délire en délire et on ne se place jamais du côté du spectateur qui, lui, prend ça de plein fouet. Un jour, alors, on va arriver, ils vont mettre 300 millions, ils vont dire « Ok, on passe à un championnat à 26 clubs, euh, on joue toute l'année, ou alors on, on fait une super ligue, un, euh, super ligue mondiale avec 4 clubs. Enfin, tu vois ce que <rire>
1: » Je, je suis d'accord, le, le fan n'est plus fan, il est consommateur. Ça, c'est un voilà. modèle nord-américain. Qui, qui est poussé à l'extrême avec tout l'argent à On est des consommateurs, malheureusement le supporterisme, les gars de supporters, ils vont pas mourir mais ils auront beaucoup moins de pouvoir, beaucoup moins d'influence qu'ils avaient avant.
4: Ça dépend, bon. il y a encore des Ça, clubs qui sont en santé dont le Borussia Dortmund, qui ah. fait partie des oui, top, du top 10 un, des plus un grands un débat, clubs ouais. d'Europe un... et honnêtement, qui ont encore énormément de puissance, les, les supporters. Juste pour Là.
3: donner un peu de contexte à, à nos auditeurs, il faut savoir que l'idée de Platini pour l'Euro euh, 2020 est euh, qu'il soit dans plusieurs euh, pays euh, d'Europe, en fait, en fait dans, 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 les, dans tous les pays euh, euh, d'Europe. Oui, C'était 13 et, villes, euh, je pense ou... Exactement, qui seraient sélectionnées euh, afin d'accueillir. Donc, bon, c'est encore à l'état oui. du... En gros, je pense que le slogan était... Euh, c'est pas, pas vous qui venez à l'Euro, mais c'est l'Euro qui vient à vous. Bon, ça, ça marche bien pour le, pour le match du premier tour, mais bon, après, quand ton équipe est qualifiée, qu'est-ce que tu fais <rire> Est-ce que euh... tu vas <rire> taper Paris-Athènes.
1: À, <rire> à, ouais. à, à voir. Donc, ah euh, ouais. c'était juste un
3: peu pour donner du, du, con, du contexte. <rire> il
4: est vraiment fou, ce platine hein. Non, mais il fait n'importe quoi. Moi, je sens, il, y a eu, il y a eu une petite réunion au Fouquet's là, à Paris. Ça <rire> s'est ah ouais, fait non, vite lui, fait, il bien il fait. Est Pour le
6: progrès il est pour le progrès et il ne veut toujours pas nous mettre de caméra. Il est vraiment bien gentil, lui. Mmh.
5: Ouais,
1: puis il veut promouvoir les petits clubs comme le. C'est affaire clue, je pourrais aller en Ligue des Champions, mais en même temps, il veut l'euro partout à tout le ah, monde. Ouais. Ce qui est bien, il a fait des bons ah, trucs. Il a fait des bons trucs. En Ligue mmh. des Champions, de voir des petits, de plus en plus
4: de petits clubs, je trouve que c'est bien. Est-ce qu'il
1: va détrôner euh, Sad Blatter, la présidence de la FIFA bah, Parce que qu veut, toute hein. personne qui a essayé, c'est casser la gueule. Donc euh, on demandera à Isar et à tout, il s'est vraiment cassé la gueule. Puis je ne sais <rire> pas si Platini va, va essayer ou est-ce qu'il attend que Sabblatter arrête de lui-même les présidents de la FIFA <rire> Qui, qui lui a sa faire, Blatter, un sablateur, un personne très désagréable quand il parle. Je trouve ça très agréable. Ouais, tu nous l'as déjà parlé. Oui, Julien, vas-y, excuse-moi.
6: Sofiane, franchement, est-ce que tu crois que euh, là, on, on rentre un peu dans le monde politico-footballistique, mais politique, est-ce que tu crois que ce blateur, après 40 ans de pouvoir, il est prêt à lâcher son son fauteuil là Il, il s'est construit un arène, il s'est construit un empire, le mec. C'est.
4: Hum. <rire> C'est vrai, il est indéboulonnable. <rire> Là, il, pourrait... il est indéboulonnable. Il... Je le vois pas. Ah, oui,
6: ça me fait penser, ça me fait penser genre un peu à, des... à, 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 des... à ces... ces hommes politiques africains qui, qui, euh... bah, qui mmh. règnent sur leur pays pendant 60 ans sans que ça les dérange.
4: Ouais, C'est vrai. Il là... n'y a pas de problème. C'est une bonne comparaison. De bah, toute façon il y a de l'argent qui rentre. il y a tant qu'il y aura des gens qui regardent du foot tant qu'il y aura des gens qui qui consomment non qui... ouais, exactement mais que je sais pas il y a une coupe du monde en Pologne ou peu importe des trucs comme ça quand il y a eu l'euro il y a des gens ils prennent toutes leurs économies ils partent une semaine ils dépensent je sais pas combien mmh. pour un match pour un hôtel puis tout ça et ben bah voilà dans... tant qu'il y en aura autant qui font ça ben bah ça fonctionnera mmh. et puis bon la coupe ouais, du monde si, elle peut ouais, être n'importe où en fait sauf que
6: c'est un vrai plaisir
4: oui, je trouve que c'est un vrai plaisir, mais moi, comme on en a parlé, c'est vraiment. A, là, des fois, ça va un peu trop loin. De mettre une Coupe du Monde euh, en hiver, par exemple, là, ça va trop loin, par exemple. Là, ah parce ouais, que là, ça, ça, ça chamboulerait un peu trop le ne ah ouais. sais pas là le l'ordre des mais, choses mais,
1: mais la canne en été on se fout quoi
4: ouais mais justement je trouve ça c'est un peu dommage de mettre la canne deux ans de suite comme il l'a dit euh, Patrick, Patrick ça ça a dégradé la qualité quoi c'est dommage la, la qualité elle a été elle a été affectée parce que deux ans de suite les gens ils sont blasés c'est énormément ouais. de voyages c'est c'est dommage
3: oui mais en même temps c'était justement pour en augmenter la qualité, en la mettant dans une année qui ne va pas correspondre avec celle vrai, des, des, des euros, pour que peut-être la tension soit, soit plus grande. Peut-être qu'ils auraient dû simplement la sauter et, la sauter. et aller en 2000, ouais, attend, ouais. 2015 pour celle mm -hmm. au, au Maroc. Mais, euh, mais bon,
4: bref. Ouais, priver les Africains de la canne aussi, c'était pas nécessairement quelque chose de ouais, juste.
3: Mais
1: mais bon. Ils ne sont pas importants. Il n'y a, a pas d'argent, ils ne consomment pas. Donc. Hein? Un scandale. Un hein? <rire> scandale. C est c est les Européens, l'Afrique les... contre les... Hein? Ah, ça? Exactement, the, against the world, c'est ça. <rire> Il n'y a pas de consensus en Afrique, donc ça n'a rien, il n'y a pas d'argent à se faire. Bref, supposément.
3: Euh, on va peut-être attendre la semaine prochaine pour faire un petit peu le, le bilan des, des, des franchises qui, qui, qui envahissent l'Angleterre, parce que ça pourrait être un, un sujet de discussion assez intéressant. En plus, ah, okay, il, y a, oui. il, y eu, il y a eu quelques matchs, euh, dont certaines victoires de, de neuf châteaux.
4: Euh, <rire> avec un doublé de Moussa Sissoko qui a été acheté pour 2,5
1: En tout cas, Newcastle ah
4: oui,
3: non, la... On pourra poser le débat la... la semaine prochaine donc ça fait un petit peu le tour pour,
6: ouais, pour
1: l'émission on, a... on a fait le tour, euh, Julien, est-ce que tu t'amusais ah, Tu, ouais. tu, tu, tu en vas en manqué <rire> ouais. Franchement
6: les gars, vous, vous m'avez manqué c'est un réel plaisir de, de débattre avec vous, là on a, on a atteint quand même un... je sais pas ce que pensent les, les auditeurs on peut leur poser la question mais je pense que l'équipe les, 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 de 5-6, là, c'est... Enfin,
1: on a une bonne chimie. Bravo. The Avengers. On a bah une bonne ouais. chimie. Donc, euh, bah, merci, Julien, encore une fois. On t'en revoit ouais. pour la, la prochaine fois. Merci, Julien. Et on merci remercie vous, tous les nos auditeurs. Vous nous écoutez sur choc.fm. Vous nous suivez sur euh, le Twitter, @soccor100f. évidemment, euh, votre source Impact de Montréal, tout le temps sur mountrollsoccer.com et vos so votre Sans so frontières sur African Life, avec un K. Merci et bonne journée. Ciao, ciao.
6: Salut, salut.
0: Le champagne à l'Opéra de Montréal en compagnie de Marc Hervieux, le prince des ténors québécois dans un rôle drôle et une musique saoulante. La chauve-souris d'Estrauss, une opérette décoiffante. À l'Opéra
7: de Montréal du 26 janvier au 2 février 2013. Chaux -sans,
5: chaux -sans.